And now for something completely... Motherfucker! Episodio 16. Por un puñado de almas. Ya empieza, o estás bajando todo el rato, ahora empezamos y te callas. Claro. <risa> Bienvenidos todos, otra vez, again. Um, nuestro episodio número 16. 16, 16. Pero ya lo habré dicho en un futuro. ¿Eh? En un futuro ya habré dicho <risa> episodio 16. <risa> vale. Pero todo claro, sí, Pero no. ahora aún no lo he dicho. Aún no lo he dicho. Eso no lo va a entender nadie. Pero... Sí, ¿Qué vamos a encontrarnos en este podcast? Desastres, como siempre. <risa> y un poco intentar coger la marcha, o sea, bueno, coger la marcha. Retomar el hilo. Sí, todos esos videojuegos atrasados que teníamos, comentarlos. Porque tanto nos pega como no jugar y tener que comentar el Alex Kitt en Miracle World sí. <risa> como jugamos demasiado y ahora este casi exclusivamente o sea, de reviews de juegos que también sí. es que ha habido los especiales el crossover claro eh, hemos tenido que hacer hemos podido comentar todos los juegos que hemos jugado exactamente pero también bueno claro Queríamos retomar también un poco las películas y los cómics y todas esas cosas, pero es que tenemos una sobredosis este de juegos. Va a ser casi, casi, casi... Pero también tenemos películas y cómics que comentar. Sí, sí, están, está, están anotados. Cómics muy buenos. Joder, que son muy buenos. <risa> y tenemos incluso primicia a nivel profesional, el Demon Souls, que ha salido ya en España. Sí, el viernes salió. Hemos llegado tarde, tarde. Bueno, el viernes ahora, yeah. cuando salga, ¿sabes? Ya, ya. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que hacer el Pero especial coño, es súper primicia. Aún no se habrá pasado nadie. No. <risa> a mí me ha costado, me ha costado 70 horas. Claro, Así que... Banco. No, no. Juegos que vamos a comentar, yo que sé, Red Dead Redemption, God of War 3, Demon Souls, eh, Splinter Cell Conviction eh, y... nuevos, coño. Sí, no, no. y según el tiempo que nos dé, comentaremos alguno más. Alguno más. <risa> si nos pega. Algún preview o adelanto. No, preview lo haremos. Vamos a hablar un poco eh. del, del Valkyria Chronicles. Que ese ya tiene años, pero... Es del 2007. Y 2007 no son años. Años. Es que está siempre con la puntilla, años, ¿eh? ¿eh? <risa> No, 2008, un, 2008, 2008, perdona. Un juego que además lo probé en tu casa, porque yo aún no tenía la PlayStation 3, es una exclusividad, y dijimos, hostia, como mola. Mm. Y ahora jugamos. ¿Y o esto? al menos ahora juego. Vale. vale, pues bueno, y antes de pasar a esto, a todo esto que hemos dicho, antes tenemos que pasar a comentarios. Comentario porque claro. bien nacido sea agradecido. Lo has dicho como 40 veces en lo ya, que llevamos pero, historia de podcast. Pero es que es así. <risa> es que es así. Venga, comentarios. Comentarios. Hola, me llamo Bonifacio y normalmente no salgo mucho de casa porque me gusta mucho ver películas independientes, de tan mierderas. ¡Anda! ¡Que ves cine independiente mierdero! Entonces tú deberías de escuchar fuera de mi podcast. Sí, bueno, pero también me gusta ver mucho las series. ¿Qué dices? No. ¿Tío? Sí. Yo hablo de serie fuera de mi podcast. Pero, pero es que también me va mucho la nueva tecnología, con la consola, los móviles... ¿Te va la tecnología y los móviles? Madre mía, claro. tienes que escuchar fuera de mi podcast. Pero ya, 
Pero... Venga, que me queda cerca de escuchar fuera de mi podcast. Venga, ¿Fuera de mi podcast? podcast? ¡Tecléalo! <risa> ¡Fuera de mi podcast! Visítanos en fuera de mi podcast.blogspot.com. El primero, anónimo. Este anónimo y no es Raúl. No, 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 pero vale. misterio, eh. Tantan, tantan, canción de misterio, porque es un anónimo. Dios, por fin un podcast de esta gente ah, que vale, vale la pena. Ah, ahora ahora ha caído, sí, eh. Por primera vez a la vida tenéis un invitado de excepción. Claro. Me muero de ganas por llegar a casa y descargármelo. Enhorabuena por ese subidón en el nivel de invitados y seguida así. Esto, viva Joan y su madre. Se refiere a Joan Saku, que estuvo. Sí, en, y, este, y este post lo ha enviado el jefe. Además, no lo ha escuchado, porque como que Joan no hace ni el huevo, ¿sabes? Estoy encantado, o sea. Tiene que haber gente pato. Exacto. Bueno, bueno. gracias de todas formas. Eh, segundo comentario. Anónimo. No, ah, no, no, no. Este es Raúl. <risa> y estiramos el chicle. <risa> estiramos la gracia. Somos así de buenos. Bueno, la cuestión es que lo, lo que saliera lo de que saliera con Anónimo en el anterior era porque quería usar la cuenta de Open ID y no le dejaba. <risa> ya, ahora, no es que sea Anónimo, el Open ID. Y dice, ya anda que no se ha dado juego, refiriéndose a la broma. Pues y, sí. y más juego que nos da, sí, si nos sigue. Por <risa> siglos de los siglos. Bueno, nos pone el link de Zona Fandom. Que de lo bien, de verdad. ¿sí? Es que, que guay. Como mola, tío. Zona Fandom son, son de weblogs. Sí, sí. Sea. Y así como gente famosa, sí, sí. no como nosotros. Somos famosos, salimos en zona fandom. Y mira, es el que coincide con contigo. Es un, co que un coñazo. Que en Shadow of the Colossus es un coñazo. Lo comentamos en L3 con José. Que Además, una... A ver, ahora una cosa. Por cierto, ha salido la noticia de que tienen que sacar casi visto. seguro la colección de con el ICO. Sí. Que mola y Shadow of the Colossus. Que pueden haber puesto de extra. Relax. <risa> New Age. O sea, Shadow of the Colossus, un detalle. O sea, es un juego que... En algunos colosos para matarlo tienes que pensar y todo. Uh -huh. O sea, no es ir. Los primeros son fáciles. No es ir ahí. ¡Ah! No, como hay algunos que son cosas ya bastante enrevesadas como para tirar de guía. Uh -huh. Pero cuidado, no tires de guía porque el juego tiene como una voz celestial que te da una pista súper útil. Uh -huh. O sea, me quedé atascado en uno, que tuve que mirarlo y entender cómo pasarlo, pero. Era un bicho que nadaba, ¿no? Y tenías que subirte a la cabeza que donde tenía unas piedras que si le dabas con la espada sonaban. Mm. Hasta que te fijas que si le das a estas piedras mm. se mueve en la dirección de la piedra. Ah. Choca con una isla, se cae, deja descubierto su punto débil y puedes darle. Sí. Vale, ¿cuál era la pista para esto? Salía la voz y decía, además que a veces no se entendía, <risa> y decía, ves a lo alto... Y yo encima de la cabeza del monstruo pegando salto ¡Lo alto que estoy! ¡Eso ya me lo imaginaba! <risa> o sea, a ver, un coñazo <risa> Pues está de acuerdo Pues nada, muchas gracias Raúl eh, Siguiente comentario, Shichiroji eh, <risa> Dice que va a tener que dejar de escucharnos Porque como han dicho otros, somos demasiado influyentes Cuando... eh, eh, Enviarnos dinero <risa> Ya lo dije también Dinero o, o videojuego, da igual, también cobramos en especias. Sí, muchas cosas. Traednos cosas. Enviad. No, en serio. Eh, pues dice que no le llamo nada el Heavy Rain, pero después de escucharos está ansioso por jugarlo. Ven. No, so, no sé. Que le guste sí, es difícil de recomendar ese juego. A nosotros nos gustó mucho. No, pero yo creo que a poco 
joder, ¿a poco que te guste una película thriller? ¿Te gusta el de juego? Hecho, de hecho, si te gusta el juego, recomiendo ir y sacarte el platino. Porque yo lo hice y te, te obliga a ver los 18 finales que tiene. Ya está, ya está, ya tenías que decirlo. Yo, no, yo es que me saca el platino. Sí, <risa> para uno que tengo. Y mola, uno. ¿no? Sí, porque ves los 18 finales y por lo menos curioso es. Y... No tiene, o sea, 18 finales. A ver. 18 escenas finales, pero cada final es una combinación de unas cuantas. Vale, vale. Tú me entiendes que te las pasas. No, pasado? sí, sí. Al final sale, o sea, como el final de cada personaje. Sí, son 18 que... escenas repartidas entre los personajes y como al final siempre ves algunas de otros. Y vale la pena, ¿no? Sí, no sé, está guay. Porque Hombre, hay yo... finales que yo no me imaginaba y los ves y dices, eh. Y no es tan mal final. Dices, hostia, hay finales que son malos, pero. Mm. También hay buenas películas que acaban mal. Sí, no? sí, sí. No, no. Está muy bien. Yo es que si no fuese tan vago. <risa> pues dice que. A ver. El y Charter... espera el análisis ah. de Red de Redemption. Y pues aquí lo tienes. En el próximo episodio. Pues joder, tío, ¿qué más quieres? <risa> ¿Ves? A ver, el pues nada, en un chart de dos que juegazo y Borderlands no le acababa de llamar la atención, pero que es la caña. Bueno, que por lo que decimos debe ser sí, la caña para jugar con, que, con los compañeros. Sí, por supuesto. Yo no he jugado, pero yo digo que sí. Eh, <ríe> Me sí, fío de. Sí, no, pero es que todo lo que sea con compañeros, los juegos, yo qué sé. Me las fío. pajas encima de una galleta, todo más divertido. <risa> Tú sabes lo que me refiero. ¿eh? Siguiente comentario. Vende. Vende. Al fin un no especial de Dragon Ball. ¿no? Ay, ay, vamos a quejarnos. Con la broma. Vive en el pasado. Borderlines. <risa> Festival del humor. Muy adictivo, sobre todo con más gente. Bueno. Es como un bow, un diablo, sí, lo dijimos. Es Pero como un RPG FPS. un poco soft. La liga pega es que a lo mejor la historia nos ha matado mucho. Vale. Buah. Dice que Uncharted 2 es una pasada para él uno de los mejores del año. O uno de los. No, uno de los mejores. Uno de los mejores años. ¿Eh? Uno de, de los, los mejores. mejores años. No, pero se refiere a uno de los mejores mejor del año. año. Me imagino. Y a Tommy Robo le ha gustado. Bueno, dice que si es la mitad de bueno en Hellboy, seguro que es bueno. Sí, pero es que es diferente. Es que Hellboy también, o sea, a mí me gusta el primero. Y Vender lo sabe. Pero, o sea, son historias de pulp. De folletín, ¿no? Para pasar el rato. Hellboy arregla las cosas, tiene muy buena ambientación, muy buena puesta en escena y después Hellboy va y le da de hostias a todos. Y, y, y soluciona el día. Tú mi robot es un poco del palo, pero igual con, no sé, con más humor. Pero vale. sí, se parece mucho a Hellboy. Siguiente. Saku. Saku. Pues nada, nos da las gracias por haberlo traído. Ya, pues, ya ves, exacto. <risa> no vamos a perder nada. <risa> Y también dice, respondiendo a la Vender, que en un chart de dos se va a manar Kamasilum uh, los mejores del año. Y dice que a ver si en el próximo episodio, es decir, este, habláis de un juego y no lo recomendáis. Os reto. Pues. Pues va a ser. Va a ser. <risa> reto superado. <risa> y el último comentario es de Eiffel, que nos dice que para él el Boulderlands fue el juego del 2009, no el más novedoso, ni el más original, ni el más espectacular, pero con el que más se divirtió y el que más horas jugó, con mucha diferencia. Pues ya está, yeah. que eso es lo que importa. No, claro. que yo aún, o sea, no le he acabado, Saku, que vino, por eso vino, lo acabó, yo mm. me quedé a pocas horas del final, y he jugado un montón de horas, mm. realmente. Sí. Es un juego largo, que hoy en día no se usa, y es adictivo, lo que dijimos. Y, pues nada... Gracias a todos por comentar. Vamos sí, a pasar claro. a los correos porque tenemos uno, un correo por lo menos que quiero leer porque me ha vale. gustado. Dale, pues sí. vamos Dale. Es el de Carlos. 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 Que bueno, que ha resbalado, resbaló a nuestro podcast a través del blog de Cafeloc 
Y bueno, eh, nos dice que no es mucho de Dragon Ball, pero se tragó los dos podcasts, hay que joderse en tres días. Pues eh, para no ser mucho de... Exactamente. Al y al terminar lo sabe, que odia el puto Juan de los huevos. Eso está claro. Que el doblaje en castellano ha sido un epic... Eso es buenísimo, porque así como lo dicen parece Goku a Y que tiene que echarle un ojo al manga. Pues sí. Pues o sí, las... incluso dos. Sí, o dos, sí. Porque leer los mangas con un ojo cerrado, complicado. Espero que no sea tuerto y se ofenda. Eh... Ahora está ahí con un parche y dice, ¿qué más? Sí, sí, era, o sea... Pues nada, que nos ha dicho que le ha molado mucho, pues muchas gracias, Carlos. Y la segunda parte del mail es para ponernos a parir. Porque eh, escuchó nuestro especial sobre vampiros en el que no dijimos, no, no pusimos en muy Hostia. buen lugar al juego de rol vampiro la mascarada. <risa> eh, eh, sí, después dice, ve, aparte de teísmo, claramente eh, no habéis pillado la puta esencia del mundo de White World. Dice que sí. Exuda. Que es una puta burla de la sociedad actual vista, vista desde un punto de vista gótico punk. Y bueno... Eh, que los personajes se arrancan la venda de los ojos para mirar hacia un mundo de tinieblas, algunos tratan de mantener los desechos de humanidad que les quedan, otros se dedican a ser puñeteras fichas en la espiral de violencia y traiciones, que otros putos chupones más antiguos planifican desde hace siglos. Vamos, y esto es un... un... ¿Cómo se dice? Polado. ¿Un qué? Una palada. No, polado, de cubo. Polado. Sí, yo qué sé, un cubo de agua fría. ¿Qué, es un ¿qué quieres cubo decir? de originalidad en el mundo del rol. Ah, bueno, ahora todos, ay, vampiro ha inventado la rueda. No, a nosotros... O sea, el ven. tema... Voy a digo mi opinión, después dito, la tuya, que será... ¡Oh! Sí. <risa> o sea, parece que, que el rol se ha dividido en dos clases de juegos, ¿no? Los hardcores de, de reglas y los interpretativos de... Hostia, sí. es una burla la sociedad gótico punk, que yo como soy gótico punk me flipa. <risa> Sin meterme con nadie. <risa> o sea, este es un, un juego interpretativo. Que la ambientación está muy bien. Bueno, no sé si está tan bien, ya que White Wolf la ha cambiado, ¿no? Ha la cambiado el, el vampiro Requiem, Requiem. El Requiem, que es como una revisión que, por lo que he leído, me llama más la atención que, el mar, que la mascarada. Que la mascarada. Sí, sí, o sea, la mascarada fue como una, igual como una prueba. Yo también. Lo que no han cambiado es el sistema de, de juego, que no sé si te acuerdas de cuando jugamos, era tirar tantos dados, dados. cuanto mejor era el más dados tirabas, sí. y los resultados buenos te los quedabas, y eso se servía para el impacto, uh -huh. el daño, la organización, todo. Solo hacías una tirada. Esto, claro, yo que vengo de jugar del Dungeons and Dragons, por la boca. ¿Qué pasa? Ese sistema hace aguas por todos lados. Mm. Porque, claro, esos dados, uno no era un crítico, un fallo crítico, una cosa así, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando te... En cuanto más poderoso sea el personaje, más guay, más callero tiene más dados, más posibilidades de fallo tienes. Claro, cuanto más dados tires... Claro, y es una cosa como... Le molaba hacer el juego así de interpretación, con un trasfondo que no digo que no sea cojonudo, ¿verdad? puede gustar todo lo que quiera, pero las reglas de juego eran como un poco... Bah, tendrán que tirar algún dado, ¿no? Para hacer las cosas. Sí, lo llamaron, creo que lo llamaron sistema narrativo por eso, sistema porque daban más peso a la narración. Y esto me sorprende que lo digas tú con lo puto vago que eres. 
Soy que, puto mago, que te hace esas no reglas complicadas. Ya, ya, pero bueno, igualmente, aunque sea jugador, tienes que seguir unas reglas complicadas. Ya, pero bueno. Yo, más que el sistema de juego, ya, yo ya dije, vale, dice, yo ya lo dije, no me gusta el trasfondo en el que se basa. Eh, eso de que los cainitas y toda esa mandanga. Sea cierto o no, no sé, igual sí, luego, igual. igual es una burla, pero eso pone. Decir de Caín. Sí. El personaje bíblico, además. ¿no? Sí, no, sí, no, sí, sí, Caín. Y, y todo eso. Que, a ver. A mí el trasfondo en sí me, me parece bien, o sea, no sé. También porque nosotros dijimos de jugar, queríamos jugar. Lo sí, que pasa es que sí, luego sí. al final no. Al final no. no, 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 nos, no nos, nos quedamos con nuestros juegos de rol de siempre. A mí es que también me tiran más las reglas más complicadas. Sí, sí, la verdad. Y no complicadas, sino no si quieres un, sino... uno simple, mira la llamada de Cazurjo. También es muy interpretativo. Claro. O sea, el juego de rol al final es interpretativo según lo, que, sí, según lo que el máster quiere o no. Así sí, también al final es eso, no, no importa el juego, te diviertes y mm. el máster y la mesa de juego es buena. Sí, el sistema sí. dado de 20 también es muy fácil, el de cult, por ejemplo. Sí, sí, el dado de 20 y el dado de 20 moderno que sacaron en las nuevas ediciones de Dungeons and Dragons, por ejemplo, es una herejía comparado con el sistema Gaco, pero... <risa> <risa> pero bueno, es para hacerlo accesible, tampoco renunciando a todo... Mm. El rollo ese de los impactos y tablas de críticos, <risa> digamos. Pero bueno... Todos son gustos, o sea, el juego, el juego en sí, claro, si haces una partida una partida buena, cualquier juego es una partida buena al fin y al cabo. Quiero sí, decir, claro. si tienes una historia buena detrás, tampoco importa, pero vamos, a mí... Claro, pues... A mí me... Ahora de todo, seguro que hay que cogen vampiro y hacen campaña crepúsculo. ¡Ah! ¡Muerto! ¡Eso no mola! ¡No mola! Prefiero sacarme los ojos con una cuchara. O cogen Dungeons Dragons y dicen ¡Campaña a la película! ¡Dungeons Dragons! ¡Oh! ¡Madre m
Esto, chicos, que eso de café es solo un anuncio, que yo no tengo ni idea de eso. ¡Hala, qué tacaño! Así que no hay café, ¿eh, Cluny? Pues aquí te quedas con tu podólogo ese. Oye, que es en serio, que de café no tengo ni idea, que es un anuncio. Y además, ¡esto es post-cinema! Que sí, que sí, Cluny. ¡Hala, vete por ahí! ¿Qué quiere decir usted del Valkyria Chronicles? Chronicles. Que lo peta. Venga, sigamos. <risa> no, o sea... ¿Recomendado? Pongámonos en antecedentes. Yo de pequeño me inflé... De pequeño, no tan pequeño. Me inflé a jugar al Shining Force 2 de la Mega Drive. ¿Ha jugado al Shining Force 2 no. de la Mega Drive? No. Juego buenísimo. Y eso que no era mío, lo alquilaban en el videoclub. La tiramos cada fin de semana. Qué triste, eh, qué triste. Eres sí. un triste. Y además no tenía ni puta idea de inglés y me quedaba atascado en un sitio que era un acertijo en inglés. Oh. Hasta que un día me salió de chiripa y yo... Oh. Puedo avanzar y era nada, un cuarto de juego. Pero bueno, a todo el mundo que le gusten los juegos de estos como el Shining Force, los antiguos, el Fire Emblem, el Advanced Wars de la Game Boy Advance y tal, este juego le va a flipar. O sea, ese combate por turnos. No por turnos como el Final Fantasy, sino no. estratégico, como el Final Fantasy Tactics. Sí. Que a lo mejor es más de... Pero definitivo, ¿Cómo? o sea... ¿Cómo? Al, como al, el Kessen. Como el Kessen, más parecido al Kessen, por cierto. Porque, porque más... han conseguido quitar de una manera bastante plausible las típicas uh, casillas. Uh -huh. O hexágonos o lo que sea, que aún no hay muchos juegos como el Fire Emblem y Final Fantasy Tactics se rigen por eso sí. o el From Mission también mm. los antiguos eran en este tienes una barra que se va gastando a medida que te vas moviendo sí. y claro hay más veloces más lentos tal y otro detalle que me ha gustado es que claro en los otros tú ibas cuando te llegaban te atacaban este es guerra un poco moderna viene a ser como una versión alternativa de la segunda guerra mundial no en una Europa alternativa con panaderas con panaderas y, y universitarios eh, metidos a pilotos de tanques. Uh, además la panadera orgullosa porque lleva su cofia de panadera y digo, para no olvidar que soy una panadera. Y digo, Dios, es algo de lo que no sé. Ahora todas las panaderas que nos escuchen, se las traigo, oh, ya no escucho más este podcast. Pero el tema es que, claro, en estos juegos que hemos mencionado antes, sé que tú movías el personaje, lo parabas, si no atacabas, se quedaba ahí. Y ahí. Hasta que le daban y a lo mejor hacía un contraataque. Y ahí se quedaba. Aquí no. Aquí tiene un campo de visión. Y si algo pasa por delante, le dispara. Sí. Que también es real. O sea, tienes que buscarte más la estrategia de colocarlos aquí por si me entran. Al menos tener un fuego uh -huh. sobre el área. Tampoco puedes culebrear entre los enemigos para ir al objetivo. Y porque decir, me lo ahorro porque te, te acribillan. Fun fundir a tiros. <risa> Claro, pues en niveles altos le puedes poner habilidades y tal, y a lo mejor eso es más posible. Pero bueno, es un toque estratégico muy chulo, uh -huh. encuentro. Y el juego tiene un aspecto, o sea, preciosista, ¿no? Que dicen, Con porque su... es un cel shading cojonudo. Cojonudísimo. Porque hasta las sombras parecen rayas de lápiz y tal. Sí, sí, sí. Unos diseños de lo que son los uniformes y tal, muy japoneses, pero muy chulos. Para sí. Muy japoneses en el buen sentido, ¿no? En el sentido uh -huh. de los últimos Final Fantasy, que digamos. <risa> uh, 
Sí, pero bueno, el, el dibujo, el diseño de los personajes es todo muy japonés, además, muy bonito. Sí, muy... además un, y, y hace las típicas chorradas, ¿no? Mm. Tiene que salir un cerdo con alas. Sí. Y, ah, bueno, pero tampoco nos vamos a llevar las manos pero a la cabeza. Pero el por... tema, lo que me ha llamado poderosamente. Mucho, poderosamente la atención es que detrás de todo está ahí de kawaii, que dicen ¿no? los mm. japoneses, sí. dices, joder, hay una historia muy dura. Porque, o sea, es como una especie de milicianos, ¿no? Porque es gente normal que lo invade el imperio de la Europa del Este, que no se parecen en nada a nazis. <risa> Cualquier parecido es... Y, o sea, la región es Galia, ¿no? Es la milicia de Galia y es como una especie de Suiza. Porque dicen, no, siempre hemos sido neutrales. Pero aunque seamos neutrales, tenemos un servicio militar de la hostia para en cualquier momento coger las armas. Que esto es una cosa que pasa en Suiza. Que la gente dice, ay, neutrales. Y se ve, imaginaros de Futurama así, estos grises ahí, no, 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 van ahí súper armados. Yo pensaba que eso lo hacían caramelos. No, no, pues chocolate. <risa> pues el tema es que vas viendo cosas como explican esto de la invasión y hay un apartado donde reclutas a tu grupo, que sí. además los secundarios pueden, pueden morir. Y mueren. Y mueren. Y eso que tienen nombre y apellidos y personalidad, y puedes leer la historia en un libro que hay. Y te puedes ir a las tumbas. Sí, cuando mueren, hay el cementerio. Y la mitad son niños. Son niños súper jóvenes o gente ahí asustada que dice, oh, haz lo que pueda. Y tú dices, yo, pero esto los envía a la muerte porque ven los malos que van con armadura y super tanques. Esto no es como el que of War, que son putos machos no, que van ahí. Normal que van a la guerra, porque si no, ¿qué va a ir yo? No, pero esto ves que son niños, ay, defendemos nuestro hogar, no sé qué. Y mueren, y, y mueren de verdad. Y después detalles como que hay como una raza que son los Darsen, que son de pelo moreno y así como en putos y todo el mundo los odia y los detesta, que dice, madre mía. <risa> y campo de concentración falta por ver en el juego este que todos andará porque aún voy por el principio pero ya hablaremos de largo y tendido pero largo y tendido yo creo que ya hemos convencido a la mitad de los oyentes pero tiene buena pinta <risa> tiene buena pinta el juego no sí la verdad es que sí y bueno podemos seguir sí, con el tema sí, y bueno. pasar a Red Dead Redemption de, de Rockstar por si hay un despistado de este año 2010 que es un juego mediocre y malo y con gráficos, no, no, y con gráficos sí. chungos. Yo, no, no lo recomendamos. Yo lo he visto y dije, uff, qué mal se ve. Se, se ve mal. Pero no, eran mis putos ojos llenos de lobo. <risa> es un puto juegazo. Juegazo, sí. Además los pocos... No, no, espera. Es un puto juegazo. <risa> que sí. Pero es que además los pocos fallos que va a tener, porque no vamos a decir que no tiene ralentizaciones, porque las tiene. Y tiene bugs, vale. ¿Y qué? Uh, pero, ¿qué mata? Esos fallos con el conjunto tan cojonudo que es este juego. Porque, y cuidado con lo de los bugs. Yo no he encontrado tantos como sale en internet también. ¿no? O sea, si te vas a hacer el cabra... Yo no he encontrado ninguno. No me lo he pasado todavía, pero no he encontrado ninguno todavía. O sea, no, yo ralentizaciones sí, pero por, por lo inmenso que es el escenario. Que, que vas con el caballo... Y ves la llanura y ves un pueblecito en la lejanía tal, y pues sí, es que eso es normal que tenga ralentizaciones, está ahí en el límite. Vamos a lo que vamos, ¿de vamos qué va el juego? Va de... Es... A... A... agárrate las galtas del culo. <risa> Espera que me agarro. Es un western crepuscular. <risa> Como podría serlo uh, Grupo Salvaje, Ajá. San Pepin Pack, que además hay una escena... 
sacado de ahí. La homenaje de ahí. O sea, es como... Ya además, eh, es que el principio, lo primero que ves es que están descargando un coche de un barco de vapor y sí. dices, se está acabando lo que se daba en una ciudad más o menos moderna. Sí. Después ves al prota, ¿no? A John, John Marston. Marston. My name's John Marston. Que es como un anacronismo con patas, porque los ves todos con el bombín y trajeados, con el chico de los periódicos y ¡ay, los beneficios del tabaco! ¡Extra, extra! Y ves este que aún anclado en, en los tiroteos de la frontera. Exactamente. Y bueno, y, este. y no vamos a desvelar mucho no. del argumento porque perdería la gracia. Sí, además está bien el argumento. Además es de puta madre como, como lo plantean, porque te meten ahí y saben lo mismo, o sea, no saben nada. O sea, sí, no, el, el argumento se va, se va explicando, sí, porque la presentación tú no ves nada. Al principio es, va, ese habla con uno que tú estás diciendo, hostia. Sí, y no te revelan no. nada. Es poco a poco que a medida que vas haciendo misiones, vas hablando con la gente y la gente te va revelando el... Bueno, toda, toda, claro. Todo lo que es escenas y tal es muy cinematográfico. Sí, sí, sí. Está sí. tratado de una manera sí, muy sí, cinematográfica. Sí, sí, sí. Eh... Que la gente dice, un gran tefauto del oeste. Pues sí. Pues sí. ¿Y eso es malo? No. Y, y diría que sí y no. Porque... E efectivamente, porque leo... Me digo ¿Qué? No, lo iba a decir más adelante, pero es igual. Es, es un GTA... Pero lo veo mucho menos disperso que el GTA. Sí. sí y, y, llega, sí, sí, sí. Y, y llegas. En el GTA, ha llegado yo el GTA 4 no me lo pasé. Porque me dispersé, no es porque fuera malo, pero me dispersé, empecé a jugar a otros juegos, en el Killzone 2 en ese momento, y al final no lo he retomado. Y no sí. me he pasado. No, yo el GTA 4 lo he disfrutado mucho de esta generación. Sí, o sea, es un sí. muy buen juego. Pero hay un, si le he sacado un pero, sería que no tiene este juego. Sería, por ejemplo, o sea, Nico Belli que es un personaje cojonudo también, sí, 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 sí. Es cojonudo. o sea, llega y, y, y llega con la intención de redimirse, sí. nunca mejor dicho, ¿no? Uh -huh. Redimirse y empezar una nueva vida. A la mínima que puede, empieza a robar coches, a asesinar gente alegremente. Sí. En este ves que no, o sea, no, te no. da mucha opción a ser un tío, o sea, tienes muy en cuenta lo que es el honor sí. y la reputación, que no es lo mismo en el juego, o sea, uh -huh. tienes fama, sí. y luego, y luego no. tienes honor o, o, o lo contrario, sí. tienes honor. Y encuentro que tú puedes pasarte el juego siendo bueno. siendo bueno, siendo un tío fiel con lo que está contando el personaje del mismo. Sí, de hecho es más difícil es ser malo. O sea, sí. que, que, que el GTA, digo, porque el GTA hacía, empezabas a pegar tiros hasta que, no, hasta que no tratabas, no llegaba la policía, huías fácilmente, en según qué momentos, obviamente, cuando tenías seis estrellas, no. Pero en este encuentro que es más jodido tirar por el camino de, del mal. Sí, claro. Bueno, es no que sé, además, me da esa impresión. Es que además no es un camino del mal como en el GTA, que atropellabas cuatro peatones y decías, hostia, y después te perseguía media ciudad, ¿no? Sí. En este es como de sentirte mal, ¿no? Que estás cabalgando con el caballo y ves a alguien al lado del camino y digo, ah, oh, van a ahorcar a mi esposa. Y, y puedes ir o no ir. Sí. 
o vas y, y no llegas a tiempo y te jode, y te jode o sea, dices, tío. Y luego ves al tío ahí arrodillado, ah, llorando. Además, que es súper duro, o sea. Y dices, joden. Tu pobre de hombre, tendría que. Lo, y, y no es un hombre ni es nada. Te, además, te pasa cuatro veces más. Entonces... Sí, pero te sientes mal. Sí, sí, es como. O sea, te meten tanto en el personaje, un personaje tan bien construido, que te importa lo que le pasa. Y es una. O sea, para mí es una de las. Cosas que me ha gustado de este juego. Una de las muchas cosas. Una de las muchas cosas. Bueno, gráficos y sonido. Bueno, los gráficos quitando las ralentizaciones que son puntuales, porque, o sea, yo las he notado en las ciudades. Bueno, pero... Pero en el momento de acción y tal, no hay. Son cojonudos. Los gráficos son cojonudos. Los gráficos son cojonudos. Son cojonudos. Y el sonido también. O sea, el, el ambiente... Y la música. Y la que música. Es una música original para este juego. Sí, sí, sí. No sé por qué no las hacen siempre originales, porque eso es música cojonuda. Es, es cojonuda. Le, le Todo, los sonidos, el tú, sonido del campo. Y tú aún no las has oído, pero hay canciones con, con letras, con, letra. con vocales, que hay una que es buenísima. No, no tenía el nombre porque es spoiler. Vale. <risa> pero vale, vale. es una canción, sale al final, en los créditos. Y para rematar. De dos bueno. veces. Y es una canción buenísima para... y la han hecho para el juego. Y para rematar, me dijiste que era el mejor final de videojuego jamás creado. O sea, no, pero a mí no el final... No digas nada, pero el final... No, no voy, a, voy a decir lo mismo que te dije a ti, o sea... Es que tú dices, va, esto es lo que se daba, ¿no? Pues no, aún sigues. Y sigues como una hora más. Y luego acaba que dices, ¡ah! ¡Ah! Y tampoco acaba. Y después cuando acaba, haces ¡ah! ya estasiado, tirar el suelo con temblor y ahí... Oh, oh, oh. O al menos a mí me gustó. Yo también soy gran fan de películas del oeste y al final es muy de película del oeste. Es como todo el juego. Además me mola, sobre todo los sonidos, está muy conseguido el 5.1. Sí. Porque cuando vas cabalgando y alguien dispara, oyes de, oyes dónde, de dónde te está disparando y tu hostia, ¿qué Además pasa? lo bueno es que te tienes que parar y decir, ¿eh? ¿De dónde? Y localizar de dónde disparan, porque muchas veces ni no lo, lo ves. ves solo oyes el disparo, porque claro, eso es la llanura ahí con los cuatro... Pero cuando lo encuentras es un desgraciado disparando a pájaros. ¿sabes? Sí, esa sí. <risa> me ha pasado. Y Mr. Marston, quieren probar la puntería y te por el culo. Payaso. Sí, baila. Pim, pim, pim. <risa> Luego, por otra parte, jugabilidad y dificultad. Yo encontré que la jugabilidad era, la jugabilidad era cojonuda. Sí, es sí, muy sí. fácil de eh, coger, muy yo, fácil de... Sí, yo encuentro que es otra vez al ejemplo, pero es que es el ejemplo más claro, eh, GTA 4, pero, pero más pulido. Sí, o sea, sí, sí. O sea en, en el GTA los tiroteos eran como un poco... Un trámite, sí. no sé, eran como un poco de, de coña. Claro. Aquí no, los tiroteos son... Lo que Obligatorios. Sí. Si, si falla en este juego los tiroteos, ya es apague, vámonos. Fail. Y, y está, está muy bien. El R1 para cubrirte, uno para apuntar, el otro para disparar. Y bueno, el los sistema cuatro... de coberturas está bastante es... más pulido que, por ejemplo, sí. en el sí, sí. Igual te quedas un poco enganchado hasta que no le pillas el, el rollo. Con sí, el... pero después descubres que, por ejemplo, le puedes apretar al botón o si andas hacia atrás ya se despega. Sí, sí, Entiende sí. que lo que quieres es moverte. La cuestión, a veces al principio te pones una roca redonda mm. y estás dando vueltas agachado como un gilipollas. Mm. Hasta que pillas el tranquilo. Y, y subirte a los caballos. De hecho, tirotear mediante cuando estás en los caballos también eh, no es exa exageradamente difícil. Es un poco jodido, pero... Por ejemplo, en los Más carros, la... en los carros sí. el carro sigue el camino. El carro sigue el camino más o menos. Más o menos. Porque me he despeñado más de una vez haciendo... Bueno, el piloto automático no estaba demasiado Pero conseguido. Pero bueno, para eso también hay el Retai, que es como una especie de tiempo bala. Es lo que vamos a decir, el Dead Eye. 
de time, pero como se pone rojo yo lo llamo red eye. Que es una especie de bullet time, que ralentizas el tiempo para apuntar mejor. Es del oeste y se recarga bebiendo licor y mascando tabaco. Es verdad. Además, esto no es una coña, es verdad. Sí, en las tiendas... Que es cojonudo. En las tiendas compras tabaco de mascar y... Además, un detalle que también me gustó eh, es que los caballos no son como los coches de Grand Theft Auto. Tú intenta pillar un caballo de alguien para huir. Claro. Te tira. Sí, sí, además tienes que domarlo primero y... Si es uno salvaje tienes que domarlo tal. Uh -huh. Tira. Y, y yo fui en medio juego con el mismo caballo, le yo también. a coger cariño y sí. además te, te va subiendo... Porque como... eso es algo que en el GTA no podía tener. No. Silvas y el caballo viene. Sí, ahí silbaban y no venía el coche. Claro. Llamabas a tu primo y digo, trae un coche. Y de hecho en este juego tiene lo mejor que no, que no tiene otro juego. Apretas el círculo al lado de alguien y hace... Se toca el sombrero <risa> y sí. saluda, mam. <risa> Eso es, es buenísimo, es saluda bueno. a la gente, la gente te saluda. Y a prim en primera vista dices, ¿cómo puede ser? Porque claro, lo ves y dices, son cuatro pueblos esparcidos por la llanura, incomunicados a salvo por un par de carreteras, y dices, joder, pero no va a ser... Porque claro, en la ciudad hagas lo que hagas, siempre hay algo a tu alrededor. Está sí, llena sí, de sí, gente, sí, sí. llena de edificios, pero... Pero mola igualmente. O sea, porque está tan bien traído. Eh, eh, el tema es que es una llanura desolada, llena de vida. Sí. Porque siempre, hostia, te cruzas, digo, hostia, coyote, hostia, me ataca una manada de lobo. Eh, sí, o algún hijo o de los puta. terribles, terribles pumas. Sí. ¿Te han atacado los pumas? Sí. Luego también están las guaridas de bandidos. Sí, te encuentras misiones secundarias. Las misiones secundarias esporádicas de gente que va paseándose por ahí. Y cada una tiene su, tiene su rollito. Están, están muy bien. Y. Y mira una cosa, una cosa que no he hecho en ningún juego, que ni en el Oblivion, ni en el GTA, tal, en el, mo en el momento que permiten los viajes instantáneos ya no me paseo por toda la ciudad, o por la... <risa> en este no, en este no he hecho en todo el juego ningún viaje instantáneo. Ah, pues yo sí, eso sí. <risa> no, pero yo, hostia, es que a mí me, me llama tanto, pero con la música, o a veces sin música, con el sonido del viento, tal. Increíble. Además es increíble Buenísimo. el paso del tiempo porque a veces te pegan unas tormentas y lo flipas, sí, tío. Sí, sí, se sí, quedan sí. los charcos en el suelo, bueno, tío. Pues yo he ido desde No Salida, ¿sabes dónde está No sí. Salida? Hasta Blackwater. Yeah. Caballo. Y dices, oh. Y además ves porque. Eres un tío duro, Porque ¿eh? al principio dices, hostia, es, es pequeño el mapeador realmente, para lo, y muy vacío. Pero, pero hay tanto cambio sí. desde que vas desde los desiertos de México. A las montañas de Blackwater, nevadas. Sí. Eh, es una pasada. Y la ambientación del juego es, es increíble. Es buenísimo. Después, dificultad. Está bien. Es, sí. Es, a ver, lo encuentro fácil, pero es largo. Es decir, eh, es que si fuera muy, si fuera si difícil. Si fuera muy difícil. Si fuera muy difícil y, y con tanto juego por delante que tienes, es un poco. Uf. Es decir. Es fácil relativo porque siempre te matan, o sea, o sea hay misiones no, en las que sí, te atribuían y o, o que haces el pardal o se te escapa el que tenías que eh, exactamente pillar, lo que sea. Pero es fácil en, en cuanto a que el, el sistema de daño es un daño de estos de regeneración automática, sí, te hacen sí, daño, sí. La, la pantalla se llena de sangre y tú esperas un poco, a, mm. un poco a cubierto y te recuperas. Además puedes comprar medicina. Sí, sí. Y luego aparte para los tiros tienes el dead eye este para apuntar bien y que demás. Es fácil también si vas con rollo tirando de detalle y coberturas. Tampoco puedes ir a lo, a lo loco. Wayne. Si vas a lo loco de cuatro tiros están espabilados. Ah, tiene muchas armas también, ¿eh? Para elegir. Sí, sí, comprando sí, sí. y demás. Y... 
Y entonces la jugabilidad es mediana, digamos, tirando para fácil, pero uf, con lo largo que es el juego... Además no, se no es una lacra, es como, además te sientes como un puto pistolero. Claro, aparte, es que es eso, John Marston lo peta. ¿no? Es fácil porque es molas. Y, 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 ah, bueno, ¿qué, ¿qué ibas a decir? Después el tema también que me, que me gustó el tema de los duelos. Ah, sí. Y los duelos, o sea, al principio tienen como... Después le pillas el tranquillo, pero al principio más porque... Haces cosas, como la primera vez que empleas el detalle eso por casualidad, todo el primer duelo que te retan en un pueblo, que dices, hostia, el primero y nadie me ha enseñado a, a hacer duelos. duelos. El primero me mataron de bello, porque no sabía ni cómo disparar, pero, o sea, encuentro eso chulo, porque cuando empiezas a ser famoso, la gente te reconoce y te reta duelos también, para mm -hmm. ganarse... Una fama. ¿Y que sería? ¿Un juego del oeste sin duelos? Exactamente. Y, y luego aparte está el multijugador. Que el multijugador está muy bien. Sí, sí. Está muy sí. bien. Te no pones... es como el del GTA, que era como para... Hacer misiones... No, como... el, de, no. El, el del GTA era un team match. De claro, esto, sí. Team de match. En este te sueltan en el oeste y tú puedes hacer misión. Pues hay un online público, digamos, donde te encuentras a otros jugadores sí. no amigos, no conocidos, que hay por ahí sí, sí. tirando por el oeste, y o un online privado que te puedes meter a jugar con los amigos. Y tienes todo el mapeado a tu disposición. Y puedes cabalgar, hacer misiones de guaridas, Exactamente. de caza... Y, y además va por experiencia. Quiero sí, decir, sí, empie de empieza siendo un granjero de mierda subido en un burro. burro pero pues acabas en un sucio mexicano <risa> subido en un caballo de la hostia. Y no digo que todos los mexicanos sean sucios, pero el de juego lo es. <risa> y... y después también hay una vez hecha tu pandilla en ese modo, pues entrar ya en salas de combatir contra otras pandillas, los típicos. Ah, sí, lo, bueno. De, de, de match, el captura la bandera. Sí, tal. sí. sí. Que sí. no está nada mal. Todo lo que tiene un multijugador normal lo tiene y bueno... Y, y ahora ha salido una actualización gratuita que deja jugar uh, misiones cooperativas. Ya está cuatro jugadores. Mira, cooperativo mira. mola, cooperativo sí, sí. mola. Y es gratis. Desde aquí decimos que cooperativo mola, lo sí. hemos dicho siempre. Lo y es gratis, esto es Capcom, te saca una cartuchera nueva y te cobra tres euros. Mm. Claro, o, o cuatro. Sí, sí. Depende del color de la cartuchera. <risa> bueno, pues saca el Super Red de Rention Tournament Edition. <risa> en el que tienes dos armas más. <risa> dos armas más y una perilla. <risa> y, y bueno, no sé, ¿qué es lo que no te ha gustado de este juego? Que se acaba, ¿no? <risa> no, hay, no hay puto nada. Aparte, pero es que, lo que los peros que hemos dicho parte de bus, pero eso es normal en un juego tan enorme como este. Sí. Además, contados con los dedos de la mano. Yo tampoco he visto como mucho alguien patinar por el suelo. Pero no he visto una mujer asno ni cosas así. Pero, pero bus aparte. Sí. Y la, y la optimización del motor... Es que a mí... El único pero que le puedes encontrar a este juego es decir, pues no me gusta el estilo del juego. Sí, por el X o por B, por decir, no me gusta porque es muy largo, muy pesado, lo que yo qué sé, yo qué sé. Es que incluso la gente que a lo mejor diga, es que a mí el GTA, el Grand Theft Auto no me gusta, habría que darle igual una oportunidad a este, porque es lo que dices tú, el 4, aun gustándote... Como te dispersó, te aturillaste, no lo... Sí. Acabaste. Es que había... 
A ver, es de, depende, claro, la gente dirá, GTA es mejor porque había una mansalva de cosas por hacer, pero entre meterte internet, hacer todas las misiones secundarias que habían 40.000... Sí, pero al final eso qué es. Nada, o sea, vale, no es, pero... Es como el fallo, o sea, el GTA este último lo encontré como más comedido en comparación... A San Andreas. Sí, ya, San Andreas, bueno, San Andreas, había... Andreas ya. Ese no lo acabé por lo mismo que tú no te has acabado el 4. Mm. Porque al final dije, que no sé ni qué estoy haciendo ni qué estoy buscando. <risa> y, y este lo veo... También puedes hacer muchas cosas. Te puedes, yo me inflé a jugar a póker, puedes sí, jugar sí, sí, sí. puedes hacer las misiones secundarias para, coger, para conseguir atuendos. Sí, 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 es verdad, lo que vestimenta y cada vestimenta... Además, no, no, no es... Sencillo. No, 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 no. Y además cosas, misiones, bueno, misiones, desafíos, digamos, sí. se llaman, desafíos, que es lo de tirador, te dan, te van dando desafíos. Dispara a cinco pájaros, luego dispara a yo qué sé, cinco coyotes, cinco Puedes ciervos. capturar forajidos. Puedes capturar forajidos. Y sí. traerlos vivos o muertos. Vivos te dan más dinero y un trofeo. Sí. Y, de, y de una manera más divertida también. Puedes cogerlos con el lazo y arrastrarlos hasta el pueblo. Exactamente. Que no suelen llegar vivos. No, pero bueno, es una opción. Pero, joder, es que eso... Han pensado en todo. Es que sí, no, no, no. Es que han pensado en todo. Puedes arrastrar a gente con tu lazo desde el caballo. Puedes dejarlos en la vía del tren. Y también te da trofeo. Así que... Es... No sé, yo encuentro que es un juego muy, muy redondo. Muy, y, y largo, y largo. Y largo. Vamos a quejarnos porque no, el juego corto. No, no. Es... Para mí largo. Yo siempre digo que. Yo, no, no. Claro. Yo siempre me tiro más para los juegos cortos, pero es largo. Vale, yo, no me, me jodas. yo me los como, pero es largo, es largo. Y si quieres conseguir el 100%. Eh, así es larguísimo. Es larguísimo. <risa> y después el online, las misiones ahora que han sacado cooperativas, que han sacado más trofeos. Más trofeos. Que, es que puedes. Tienes puedes horas, tienes horas, horas. Y además son horas guapas. Su... Y sí, y es un juego que merece la pena jugar solo para ver ese final. Mira, saco uno que no hemos recomendado. ¡Oh! ¡Oh, espera! Yo sí que lo recomiendo. A lo mejor el siguiente no lo recomendamos. Pues sí. ¿Pasamos sí. al siguiente? Pasamos al siguiente. God of War 3. ¡Oh! De San... una novedad. Santa Mónica Studios, Sony. Eh, oye, una cosa, el Red Dead Redemption... Eh, decían que era mejor en Xbox, es otro port de estos fallidos para sí. PlayStation 3. No sé, no lo he probado. Como no lo he visto en Xbox. También lo que, lo que he oído es que, claro, si pones las dos consolas, la misma tele una al lado de otra, dices, sí, vale, este tal. Pero divertido es igual. No, no, o sea, no, aparte. Yo, vas a jugar el de Play y yo me quedo con el culo torcido. Sí, o sea, sí, si no has visto el de Xbox, igualmente los gráficos te sí, van a dejar sí. alucinado. Que dicen, ah, tiene un poco más de vegetación, más vida y tal. De igual, se va chuscado con el caballo de noche y lloviendo, ¿qué mata? <risa> pues God of War 3, que obviamente es una exclusiva de Sony, por como los dos anteriores. Pues... Y es un juego en el que mientras está jugando la consola parece que va a despegar. Sí. Le, le a saco. O eso es que mi consola está en las últimas, pero vamos... Yo, eso es porque no instala. Hacía un ruidaco de... ¿Instala el God of War 3? No, no instala, no instala. No, se nota y va el doble de velocidad. Pues el God of War 3, ahora 
te vas a pensar que voy a empezar aquí ¡Oh, el God of War 3 no. es una pasada en un ataque fanboyismo y voy a decir que el God of War 3 es dos juegos en uno por una parte tenemos el juego de gráficos increíbles, jugabilidad de la hostia, acción a raudales, escenarios inmensos con unos, con unos fondos también increíbles y tal. Y por otra parte tenemos un juego aburrido, monótono, corto y, que te, y palomitero, como lo llamaron en, una, en un sitio ¡Oh! que yo leí. Y es verdad. Me he quedado con el culo torcido. Y es verdad, lo estoy diciendo de verdad. Y la diferencia entre estos dos juegos es la dificultad. O sea, es ponerle nivel alto de dificultad, ¿no? Sí, o sea, eh, yo la primera vez que me lo que jugué lo puse en titán porque... Pues bueno, porque sí, porque se Porque, jugar, porque y me gusta. cuadrado, o sea... Sí. No es como otros juegos. Y me costó 15 horas pasármelo. También porque no iba corriendo a todos lados. Iba andando un poco para mirar los escenarios y todo eso. Y iba buscando las cosas y tal. ¿Muy difícil o qué? Hay, hay, hay sitios jodidos, porque hay sí. cada hay algunos malos que te lo encuentras y dices, me cago en tu puta estampa y tal. Pero no los, no sé. Entre, entre el Assassin's Creed y el Ninja Gaiden, ¿en qué altura estaría? <risa> no llega el Ninja Gaiden por una cosa. Porque el Ninja Gaiden es, la, es dificultad puta, como ya dijimos, sí. que te matan y empiezas a tomar por el culo y tienes que hacer eh. muchas cosas para llegar. Este eh, no empiezas... Bueno, hay checkpoint, ¿no? Hay checkpoint. Y hay checkpoint y hay... Lo que, ahí hay algo que me ha dejado alucinado. Hay autoguardados eh, que tú no, no vas a guardar y a lo mejor apagas la consola y cuando vuelves a encender el juego empiezas de un sitio más adelante de un de un, de un de esto para grabar. Pues dices, se, coño, se ha autoguardado. Se ha autoguardado. Y, y yo no eso, había... Eso me parece, me parece, con lo, me parece guay a mí. Con lo cual no te llega a frustrar demasiado. Hay, la dificultad es alta. Eh, cada combate es un reto, que es lo que mola. Y, y primero tienes que a lo mejor pillarle el truco a ese enemigo y cuando llegas a enemigos grandes a lo mejor dices hostia tío, este me va a costar la puta vida pero por lo menos no tienes que hacer 5 kilómetros no, de, pan claro. de, de pantalla anterior decidios tendré que volver a empezar el juego porque me he bebido todas las pócimas <risa> entonces, ¿qué pasa? que si juegas en fácil es palomitero, puedes jugar seguramente con una mano te lo vas pasando, te lo pasas en 8 horas y dices que vaya juego más corto, vaya puta mierda de juego yo lo pensaría y, y me mola un huevo el God of War porque la trilogía me flipa. Mm. Eh, entonces, como he dicho, los guiones gráficos y todo esto, increíble. La banda sonora, bueno, que todo el que le guste el God of War ya sabe lo que va a esperar, lo que le espera. Mm. Eh, la jugabilidad está, eh, bueno, <risa> lo que se espera de ella y la dificultad es eso. Es que hay poco más que decir de este juego. Es, si te gusta el tipo de juego... Y, y lo encuentras que, que ha mejorado respecto a las anteriores tomas, porque, o sea, el God of War 2 era un juegazo. Eso es una buena pregunta, yo pero ¿sabes qué pasa? Que me gustó más el 1 que el 2. Y en la misma línea me parece que el 3 peca de lo mismo que el 2 con respecto al 1. A mí me... no, no sé si es una impresión mía, porque hace mucho tiempo que jugué sí. al 1 y al 2, pero el 1 había más enemigos. Más enemigos esparcidos, más morralla, que tú te sí. diviertas ahí matándolos así a, a muerte en este. Aquí no, aquí llegas a un sitio y te encuentras... Hay morralla, pero digamos que hay más hay enemigos más poderosos... Más a menudo. Más a menudo. es Bueno, que también se podrían contar como morralla, pero claro, si estás jugando en titán ya no son tan morralla. No, no, está claro. O sea, pero que mucha gente hoy que se quejaba que lo, el único salto que había era el gráfico. Es que... 
poco Hombre, santo. Realmente tampoco van a reinventar la rueda. Exactamente. ¿Qué quieres decir? O sea, podría ser que gráficamente fuera mejor. Uh, gráficamente. Que el guión fuera mejor, pero. Y el guión me gusta. Y el guión te gusta. No voy a decir nada del final, pero me parece que es un cierre de la Porque trilogía. Decían, Guay. ¿A ti te ha gustado? A mí me ha gustado. Claro. También he oído. Pregúntale a un fanboy. No, pero muchos fanboys han quejado del final de la trilogía. No sé cuál es, porque yo no lo este lo has jugado tú. Igual me imagino porque se han quejado, pero es que a mí me ha gustado el final, porque cierra la trilogía y dices, vale, pues Hombre, está cerrada y me parece lógico además. A ti te ha molado, ¿no? A mí me ha gustado. cerrar la trilogía. Sí, claro, luego lo piensas y dices, es que es eso, es que luego lo piensas y dices, si esto te lo juegas en fácil y lo pasas, el guión no es mucha cosa porque es un, es un hack and slash después de todo. Sí, tampoco hace... El, el modo de juego es más o menos lo mismo que el 2. Hay un par de innovaciones y demás. Y los escenarios que son inmensos, porque claro, estás subido a los titanes y hay combates ah. encima de los titanes y demás. Pero claro, la cuestión en este juego me parece que es ir, sudar del reto y decir, hostia, como mola Kratos de, lo, de las hostias que reparte como... Hmm. Como... Como pan. Violencia gratuita, ¿no? Sí. Además, violencia que te sabe mal. Esto lo dijimos hace un año, lo sí, dijiste sí, tú que, en el... que, que da como... Pero... Porque a lo mejor, no sé, a lo mejor si has jugado a los tres juegos y vas en antecedentes, dices, yo, es que se lo merecen. Pero, pero igual es demasiado gratuidad. Mucho. Decir, eh, hay momentos que, que dices, hay, 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 tú solo has jugado la demo, ¿verdad? Sí, sí. Y eso que la demo ya dijiste, pues la demo me parece que es... Pff, es light, ¿no? Es light, comparado con lo que viene de después. Me han contado, porque se lo pasó Saku también. Sí. Eh, me ha contado que la muerte de Hermes es... Es jodida. Y la de tu hermano Hércules también. O sea, son muertes muy chungas. ¿Qué, ¿Qué Hércules está doblado en inglés por Kevin Sorbo? Toma. El que hacía de Hércules en la serie. Toma. ¿Ha visto? Pues no lo sabía. Eh, 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 la documentación. Me lo acabo de inventar. No, es verdad. Eso leí. Y multijugador no tiene. Rejugabilidad. Pues es la rejugabilidad que tiene este tipo de juegos. Quiero decir... Te lo pasas en un modo y dices, por ahora me lo voy a pasar en modo más difícil todavía. Porque claro, después del titán hay otro modo, está el dios. O, sí, ¿no? Dios, ¿no? Hombre, super pues, macarra. Titan loot. <risa> Nightmare. Que dices, yo no lo he probado. Pero vamos, eso pero debe ser... Que... Sí, no lo he probado porque, bueno, ya te lo has pasado una vez. Ya me lo puse en titán, ya me costó pasarme. Digo, ya, ya. Vamos a otra cosa. Ya, ya me lo pasó en titán. Que, que más de lo que hará Jaume. O sea. luego, luego está la gente que, 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 que quiere pasarse esas sendas del maestro. Esas cosas. Además, es el Ninja Gaiden que tiene cojones. Yo solo de pensar me da pereza. Sí, bueno. Tiene que haber gente pato. Es más o menos, es más o menos lo mismo. El, en comparación con el Ninja Gaiden, el Ninja Gaiden es, es un poco más. Es que es un juego pensado para, para frustrar y putear. No, en serio, es parecido. La dificultad va a ser... Porque al Ninja Gaiden igual le quitas toda la dificultad que tiene. El, el, sí, el, es, es que pensé, es, que es, 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 es la dificultad. Es que es, 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 es el reto de estos juegos. Es coger al tío, me, subir las armas y demás, y usar esas armas con cierta destreza y decir, hostia, mira cómo lo peto. En comparación... Que en esta hay más, más armas que en los otros eh, Roto War, ¿no? Sí, pero al final, pero al final dices... Mira, en este tiene un. Esto, en comparación con el Ninja Gaiden, por ejemplo, el, el God of War tiene esto: que las armas, por ejemplo, son útiles. El Ninja Gaiden puedes tirarte con solo una arma todo el juego, que además a veces eso es lo que mola, porque si empiezas a cambiar de arma, empiezas a desvariar, tienes bastantes técnicas en cada arma y dices. Sí. En este, 
eh, tienes tus, tus la, lo, lo que son las espadas normales, pero luego tienes la, la, los puños que le quitas a Hércules, sí, sí. que molan, mola usarlos, mola cambiar, ir sí, cambiando de o armas. O sea, en la demo se notaba, o sea, había una, difo, una diferencia más... Palpable. Más palpable, o sea, con los puños era más contundente. Sí, más igual de y se nota. Alcance, pero y se dabas nota. un puñetazo y temblaba el escenario, o sea... Y... Ah, bueno, y luego están las carreteras que son más o menos lo mismo que tus espadas, pero bueno. <risa> Cada uno tiene su cosa. Y luego tienes además la cabeza para petrificar. ¿Cagan de Hermes o de Hades? Hades. He dicho Hades, Hermes, ¿no? Hermes, Hermes. La he cagado. Sí, Hades. Y, y luego están las... Una, tienes un arma de esto que hace destellos eléctricos que no le utilizaban todo el puto juego. <risa> la guitarra eléctrica y... ¿Qué es eso? Que son armas que dices, bueno, podría pasarme el juego solo usando este sí, arma. pero bueno. Pero... Ya que las ponen. Sí. Y eso sí, claro, este es un juego... Hecho pensado en que está dirigido de una manera y tú tienes que verlo de una manera. Pillarlo acostumbrado a otros juegos te deja un poco uff, porque el R no controla la cámara. No. El analógico eh, derecho. El analógico derecho. Rueda. Y dices, uy, eso es malo porque no veo detrás de mí y tal. No es malo, las cámaras están muy bien puestas y no hay ningún momento en que digas, ah, oh, la puta cámara me ha jodido. Me ha vendido. Y eso incluso pasaba en el Ninja Gaiden que sí podías controlar sí, sí, sí. la cámara. En este no, en este se han, se han ocupado de que las cámaras vaya según... Y hay cosas que te molan mucho. En un primer momento, como no estás acostumbrado, dices, hostia, qué putada. Pero luego, cuando te acostumbras, te olvidas. Porque la cámara va tan bien que dices, no me hace falta. Sí, además siempre te, te ofrece como la mejor visión panorámica. posible. Sí, eso, eso a veces se agradece, porque lo han hecho bien y hay, hay escenarios que los ves de una manera que dices, hostia, cómo mola verlo así. Y que tú igual, con el R haciendo gilipollas, pues no la habría eh, visto. Verían los ojos de Kratos. Y yo, ¡ay, Kratos, qué guapo! <risa> <risa> con esos ojitos. Así que... Básicamente es eso, God of War 3. Es, es un poco más de lo mismo. Al que le ha gustado el God of War, lo, le gustará seguramente, o no, porque hay gente que se ha quejado, como dices. Y los que no, pues... Pero gente que se queja y siempre. Ya, 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 ya. Y gente que, sea aunque sea una puta mierda y diga que mola, también la hay siempre. Sí, sí. Como yo. También, ¿verdad? ¿No? Pues, pues recomendable. Eh, eh, sí. Sí, ya digo, si, si te gusta el reto y te gusta este tipo de juegos de machacar botones y sudar, bien. Si te lo vas a poner, te lo pones en fácil, te lo pasas en, en dos horas, dices, uff, qué mierda de juego. Porque realmente no ofrece Y si más. eres una puta de los gráficos, también te va a gustar. Ah, sí, porque los gráficos son, son molones. Incluso mejor es que los de la demo, ¿no? Sí, pero tampoco... Pero bueno, la demo... tampoco sí, la demo ya estaba muy bien. Tampoco es extra... eh, hay, hay muchos cambios en ¿eh? la demo. Eh, hay bastantes sí, sí, cambios. Sí, sí, Quiero decir que no... Quien ha jugado la demo no va a decir, ay, he jugado este trozo. Hay este trozo me lo paso con los ojos cerrados. <risa> pero es, es en relación con el juego anterior, por ejemplo. Red Dead Redemption no hace falta el reto. La historia te mola. Sí, la ambientación bastante. te mola. El... Eh, Son juegos diferentes, o sea. Claro, uh, en este, si juegas en fácil, no es lo mismo. War 3 se le quitan la jugabilidad. ¿Qué se queda? En pasearte, sí. ver los enemigos. O sea, no, sí. no tiene sentido. El Red Dead Redemption molaría aunque pegase dos tiros. Realmente mm. por la historia. Igual no tanto, no, no, pero. No. <risa> Tampoco es eso, pero. Pero realmente hay momentos que el ánimo de ir para adelante es saber qué le va a pasar. Mm. A, 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 unos personajes como igual más elaborados, más guionistas, tal. Que no digo que no estén elaborados los del God of War. Sí, pero... ojo, o sea, también la ambientación del God of War es lo que me sí. mola en comparación con otros juegos, por ejemplo, el Ninja Gaiden que estamos hablando. Ninja Gaiden, al final, el río sí? Hayabusa, dices, el tío este va muy callado y tal, pero no tiene tanto carisma. Y 
Ahora eso tirándose de los pelos. No tiene carisma, pero. O sea, yo no lo encuentro la mitad. Y tampoco a mí. Y, y la ambientación. No me gustó. ¿Qué es eso? Un Zeppelin. ¿Qué pasa? Los Zeppelines ya no se, no se fabrican, estoy seguro. Si Río ya busca un Ryu de esto, un ninjitsu de esto, de, de lo revienta un Zeppelin, explota. Pero y eso. Ta, y Takagi. Es que estaba pensando en las tetas de Rachel, ya está. El tío estaba ahí, ¡ah! Buscaba. ¿Pero qué personaje es ese? En un juego de ninjas, una tía que mata demonios con una hacha, que se ponga un peto, coño. <risa> Para con la semicona. Así que ahí está, God of War 3 recomendado para, para el que se le pueda recomendar. Mm. Hombre, si tienes la Xbox, no. <risa> Porque lo puedes meter, pero no va a funcionar. No. Eh... Ah, cosas buenas. No hay fase de agua. No hay fase de agua, pues déjame loco. <risa> ah, y hay una cosa que sí, sí que no me ha gustado de este juego. El, hablando de la cámara, la cámara está muy bien traída, como he dicho y tal, pero hay un paneo para tontos increíble. Paneo me refiero a panning de, de... O sea, el movimiento de la cámara que cuando llegas a un puzzle, por ejemplo, la cámara se mueve y te dice aquí, aquí, y tienes que ir aquí. Y tú, gracias, gracias <risa> cámara. Hombre, que si no puedes mover la, la cámara, tú buscas los sitios. Sí, pero bueno, exploras un poco y lo ves. ¿Qué llegas? Y a lo mejor tienes que poner una piedra, un pedestal en un lado. Y te, y te enfoca. Pedestal, aquí. Eso es otra. Y porque, tú, gracias. Porque últimamente, yo me acuerdo los juegos que tenían puzzles. Pongamos el Silent Hill 1. Me tiré mis buenas horas en algún puzzle. Esos son puzzles, coño. Eh, primero el del piano, que además cuando lo resolvías te pegaba el susto de tu vida y eso que era una cosa cayendo al suelo. Sí. O el de los colores, que lo hice a, a voleo. Y el de las patas, de los signos del zodíaco y sí, todo eso. Esta aún tenía su lógica, pero el de los colores yo aún no se lo he encontrado. Yo no me acuerdo. <risa> no, es uno que lo hice así. <risa> Y digo, ¿cómo no me funciona el combo de Akuma? <risa> que sirve para todo. Coño, haber probado el código Konami, eso sirve para todo. <risa> pues igual. Pero últimamente los puzzles, para ponerse un que puzzle, no pongáis nada. ¿O no? Ya. Puzzle, no, igual, yo qué sé. Hombre, en este Igual la, la gente crece muy hecha a perder. ¿sabes? Y dice, ¡ay, una palanca para que se vira! ¡Ah, Galileo más fallado! Hombre, también, también tienes que pensar que Kratos, igual de, de neuronas, no, ¡Oh! no, no, no va sobrado. De matar gente sí, pero. ¿Neuronas? No sé. Aún los del Uncharted, Uncharted 2, que no son difíciles tampoco. Te hace también lo que tú decías, el paneo este para tonto que hace. Pero. Aún tienes que ir de un lado a otro y mirar la libretita y hacer alguna cosa. Coño, Pero, joder. he dicho que salían tetas en el God of War 3. Even though you are no longer the god of war, you can still share my bed. No, no lo he dicho. ¿Qué haces hablando mal? Ya está. Las tetas y te las puedes trajinar a una... Sí. Hay un minijuego de trajinar. Además salen... Yo lo vi el vídeo este... No sé dónde... Que salen las otras dos que se magrean. Sí. Mientras tú te trajinas a Frodita, los otros dos se tocan. Sí. Ay, ay, ¿Y ay, eso ay. se puede hacer con una mano o necesitas las dos? Necesitas... Uy, sí, necesitas las dos. Pero vibra o no. Uy, sí, vibra, pero no me acuerdo. Pero recordad, amigos, que como hemos dicho, no ponéselo tú al choche que en los genitales. Poner las instrucciones, no poner eh, zonas sensibles o, o no protegidas por piel. <risa> También hay chicas que juegan a esto. Eh, sí, pues... 
Pasamos al siguiente juego. Pasamos al siguiente que no estoy poniendo malote. <risa> malote que rima con palote. Splinter Cell Conviction Que estás convencido en el que el juego es una mierda No, ah, es de Ubisoft Monroe Ahora bueno, hemos hablado de la exclusiva de Good War y esto es una exclusiva de, de, de Xbox De Ubisoft Montreal Que yo creo que los de Ubisoft va a hacer tres malos, uno bueno Tres malos, uno bueno ¿Y este es de los buenos? Este es de los buenos, me parece Creo, a mí me gusta. <risa> pero yo soy una puta de los juegos, vosotros bien. O sea, había mucha polémica. Pero, eh, somos los mejores, ¿eh? Entre un fanboy y una puta de los juegos. Sí, eh, tenemos todo eh, un amplio margen de opiniones. A uh, ver, Splinter Cell. Un poco lo mismo que el Gotowar. Pero aquí hay, había como el miedo de los fans del Splinter Cell de decir, ay, me lo han cambiado, me lo han ahora. Eh. Lo similar a decir que viene el coco, es decir, lo han casualizado. O sea, ¡Oh! Con lo hardcore que soy, que llevo una camiseta de Megadeth. O sea. Hablando de hardcore, espera, te, te interrumpo un momento. ¿Eh? No tenía que haber comparado el God of War 3 con el Ninja Gaiden. Igual lo tenía que haber comparado con un bayoneta que es más actual, pero es que no lo he pasado todavía. No he jugado. No te lo ha pasado. Eso también me han dicho. Que es muy difícil. Que, que te la uh, Me lo voy a poner en difícil y voy a sudar con desgracia. Venga, sí, sí. Diga. <risa> que eso, que lo habían casualizado. Lo habían casualizado. Pero, o sea, es una casualización que joder, mola. O sea, eh, el espíritu del Splinter Cell sí, está que ahí. Pero realmente... Pero, es pero que... has dicho... Eh, espera, espera. Has dicho que la casualización mola. Esta, esta. Porque no es una casualización. Has, has dicho, dicho que mola. En este caso. Pero has dicho que mola. No, no he dicho, he dicho que mola la casualización en este caso. ¿Salen tetas? Uh, no. Hey, venga. Sí. <risa> no saben casi ni chicas oh. Pero le das una piña a una tía oh, Dios, maltrato <risa> Ahora ha quedado súper mal Porque dice, a Jaume le gustan las tetas y las piñas a tías no. Violencia de género No, pero está, porque lo veías en los vídeos decía, ah, a San Fisher le pega a una mujer Venga, venga, lo puesta justificado Bastante O sea, la casualizado un poco. Argumento, un poco. Ves, uh, Tom Clancy, eh, siempre hay una conspiración detrás de la conspiración y tal, un poco... Un ¿Y poco eh, lo de siempre. ¿Y pescas en algún momento? No, no pescas. ¿Y por qué se llama Fisher? <risa> es que esto es un festival del puto humor. <risa> o sea, realmente San Fisher ya está como en el episodio anterior. Previously, on Peter Cell. Te lo explico al principio, porque yo al doble... Allen tampoco jugué, pero en teoría lo que haces es matar a tu colega que te dice que tu hija la atropellaron, no sé qué... O sea, se supone que la hija de San Fisher murió por un accidente, ¿no? Y aquí, al principio del juego, te enteras que no. Y todo eso es el desmotiv del juego. ¿Sigue, sigue del, del, del anterior? El sigue y no sigue, sí. Todos los Splinter Cells siguen. Quiero decir, que, que, quiero decir que, que si, tú, si tú has jugado a los anteriores, te mola más diciendo, hostia, te mola, te mola más, porque hablan de personajes que, claro, puedes jugar a este solo perfectamente ya, ya. y enterarte. Pero quiero decir que si mola más y si hay Sí, mola más que... porque dices, vale, hostia, vale. Está, por ejemplo, hay una... un personaje que está con... Sam Fisher desde el Splinter Cell 1, porque es la voz femenina que te hablaba por el pinganillo uh -huh. de las misiones. Y dices, hostia, está con lo que me molaba, que hija de puta, o no. <risa> es ahora. Tiene siempre la trama, tiene como guiños a ediciones pasadas. 
Pero realmente, o sea, aquí lo que tenemos es un Sam Fisher que antes era como un super espía. El, el, el modo de juego de los anteriores juegos había tiro, tiroteos, pero muy contados, pero era como de paciencia, ¿no? De, de ave rapa, de que tal, quedarte en un sitio, uh, mirar las rutinas de los enemigos, o sea, como un Metal Gear, pero yo creo que incluso más exagerado. O sea, porque con las camas y tal... No sé, no era igual, no tenía nada arcade, era muy simulación, había muchas acciones para hacer muchos botones. Aquí eso lo han simplificado, por ejemplo, tú te acercas a un sitio y tienes con acciones la... uh, contextuales, ¿no? Bueno. Apagar, subirte a la tubería, tirarte por la ventana... ¿A eso te referías con la casualización? Sí, sí, realmente en el otro eran juegos pensados para ordenador, realmente. También lo sacaban para Xbox, que tuvo mucho éxito pero empleaban las dos manos ahí, a tu teclas para quedarte ahí enganchado. Había unos tutoriales en vídeo. Hablando de, de uno, por ejemplo, el que se suponía que es como la joya con la saga, que era el Splinter Cell Chaos Theory, que era el tercero, porque el segundo fue como un poco más de lo mismo, pero el tercero realmente decía, hostia, esto, aquí hay un, hay un juegazo, había una misión que era muy buena, que era entrar en un banco de, de Sudamérica en la, en la cámara acorazada y robar unos documentos. O sea, tú salías en el patio ¿no? y tenías que idear cómo entrar en el banco y robar. Podías hacerlo sin que te detectasen en ningún momento y sin matar a nadie. Podías llegar a la cámara acorazada, que después, vale, había un vídeo que ahí te detectaban y tenías... Bueno, que pero tenías la opción. Tenías la opción. Aquí Sam Fisher está de vuelta de todo. O sea, ha descubierto que su hija no murió de accidente, murió asesinada, así que van a recibir. O sea, ya no es de la agencia, porque la agencia le obligó a matar a su mejor amigo. Oh, qué bien. Que la agencia decir Tekelon, que supone que está por encima de la CIA, por encima de la Seguridad Nacional, es como el non plus ultra de los espías sí. americanos. Y el que enseñaba a todos esos espías americanos era Sam Fisher. Pues ahora está de mala hostia. <risa> Así que se deja de tontería. Por ejemplo, antes podías esconder los cadáveres. Ahora ya no escondes los cadáveres. Tú vas andando y tú vas matándolo y, y vas dejando un reguero de muerte. Que eso es igual lo único que echa un poco de menos. Porque eso te jode bastante. <risa> o sea, si los enemigos ven los se ponen en modo alerta y se tiran como media hora buscando por el escenario hasta que vuelven a tranquilizarse. También han añadido una cosa que en un principio parecía que tenía que ser como lo de marcar y ejecutar, ¿no? O sea, tú si haces una muerte silenciosa cuerpo a cuerpo, vas por la espalda y matas a alguien, sí. se te llena como una barrita que tienes unos puntos para asignar a enemigos. Se le pone una flecha encima que cuando está roja tú apretas el botón I, y y los matas directamente, de un tiro y rápido. Tú dices, joder, eso, qué puta gracia tiene. Pues tiene mucha gracia. Primero, tienes que apuntarles igual y marcarlos. No es que aprendes un botón y hagas... O sea, tienes que apuntar igual, es como tienes que apuntar igual. Lo que pasa es que te deja ser más estratégico. Ajá. Por ejemplo, describir la situación. Tienes que entrar en unas instalaciones de un, donde están unos laboratorios, está toda la pesca. Llegas a la sala de seguridad. Puedes mirar por debajo de la puerta, con tus aparatos de mirar por debajo de la puerta, sí. otra acción contextual, antes sí. tenías que hacer toda la pesca. Miras, hay tres tíos dentro con ametralladoras. Vale. 
En este juego, si te pillan dos tíos con ametralladora flanqueado, te matan seguro. Eso es bueno. O sea, o sea puedes hacer tiroteo, pero no puedes ir a cuerpo descubierto. Que no, es, no, no es un puto FPS. No, no lo es. Aunque ahora la, la gente hay más acción, sí, pero la dificultad sigue siendo la de Splinter Cell. Vale, vale. Tiroteo, eso, pues eso, mola, eso mola, eso mola, eso mola. ¿Qué pasa? Descubres que en un lado hay una tubería, te puedes subir por la tubería. Vale. Y arriba hay una claraboya y ves perfectamente los tres tíos, ¿no? ¿Qué pasa? En todo el nivel no has podido matar a nadie para tener lo de ejecutar <risa> activado. <risa> lo tenían pensado. ¿Qué pasa? Puedes hacer muerte desde el cielo, te tiras y matas al que está debajo. Vale, pero ¿y los otros dos? Y los otros te funden. <risa> ¿Qué pasa? Marcas a los otros dos y sí. se marcan en gris sí. claro, están marcados pero no puedes ejecutarlo te tiras encima del de en medio y con eso se te quita así como caes, apretas el botón y lo matas, pam pam, los dos muertos además los mata de manera espectacular se pasa la pistola por debajo del sobaco y mata al de detrás, como decir eh, no tengo ni que mirar o sea, <risa> o sea, es el rollito ese que puedes hacer cosas así o sea, puedes planificarte incluso en el momento que estás con tu cámara debajo de la mesa, de la puerta, quiero decir, pueden marcarlos desde ahí. Después de entrar por otro sitio, en el momento que has matado a uno, incluso lo puedes coger de escudo humano, pum, 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 matar matarlos, y el otro lo tienes en los bracitos, y ese no, no lo va a, a contar. E ese es el rollo que han querido darle, o sea, viene a ser como un Jack Bauer en 24. Incluso está muy bien traído, hay una pantalla que es la típica de infiltrarse en el super complejo de alta seguridad, que en este caso es tu anterior trabajo, que claro, es todo, es difícil, ahora hay incluso Splinter Cells, que son los super espías que te persiguen a ti, ya tú eres la presa, ¿no? Pues después de pasarte todo esto, te, te enseñan una cosa... Uh, una información que como te revoluciona, ¿no? Y ahí se pone en modo furia. Y es una manera de decir, joder, el jugador no quiere volver a salir de esta mierda de complejo. Pues eso que hace, eso te, te marca a los objetivos. O sea, tienes marcar y ejecutar infinito y te va marcando a los objetivos. Y es una manera de salir que va saliendo y pam, pam, disparando a la gente como decir, no me toquéis los cojones, voy súper cabreado. Que son momentos también que, que se agradece, como decir, ¡ah, qué festival de sí, sangre! ¿sabes? Porque luego volver a, a salir sería un palo de fiesta. Claro, de eh, el, salir. que en el otro tenías que ir pues, a puntos de extracción y recorrerte todo un mapeado. Aquí no, aquí pues dice, pues sal, coño, pero con la puerta grande. Si, si hay que salir, se sale. Después otra cosa que han innovado, que a mí por lo menos me ha parecido peliculero igual tan Tampoco tan revolucionario como decían en lo de los objetivos salen como si estuviesen proyectados encima del escenario, ¿no? Porque ah, vale, te, sí, te sí. sale, entra en este edificio y te sale un cartel de entra en este edificio, que incluso si tú pasas por delante las letras se están proyectando encima tuyo. Uh -huh. En momentos de, de flashbacks o de pensar lo que pasa con la hija, ves proyectado también escenas en la pared, incluso sí. en el juego. Que bueno, le da, le da el toque también. A veces el tío cuando se está cabreando sale rabia, ira, o sea, que dice, ya lo veo, está viendo la mesa. ¿verdad? O sea, no hace falta que me lo expliques. Bueno, pero... También otro, otra cosa que han metido es uh, lo de los interrogatorios 
otra cosa que es súper 24, o sea, tú coges a uno por el cuello y lo está interrogando. Cuando no quiere hablar, le curras. Uh -huh. Ahí hay como... He encontrado estos interrogatorios porque igual ven la violencia en otro juego Ninja Gaiden y tal, y es como una violencia tan desfasada de que, que, estoy que no es lo mismo. Sí. Sal... Pero aquí, o sea, coges al vicepresidente de los Estados Unidos y le rompen la nariz contra un monitor <risa> que dices, hostia, esto me está súper doliendo porque es súper contundente <risa> y súper gore y te pe le pega un rodillazo en los huevos que... <risa> es como una violencia más real que... Me duele hasta a mí. Y el juego, o sea, el juego realmente es corto. Eh, es cortito. A algunas zonas he tenido que repetir alguna zona más de una vez y eso jugando en la dificultad que viene por defecto, sí. o sea, en dificultad realista es algo parecido a un reto, uh -huh. pero es muy variado el juego, o sea, realmente hay, hay, no todas las fases son infiltración y matar, hay una fase que tienes que verte con un contacto en una feria, la feria está llena de gente y algunos agentes enemigos, ¿no? Y tienes que ir por las sombras, deshacerte de agentes enemigos y tal. Después hay una persecución tipo película por encima de los coches y tal, entre el gentío y tal. No sé. Es, es variado, es pero... Variado. Eh, ¿Corto cuántas horas? ¿Cuántas horas crees que has, pas crees que has tardado? ¿Ocho? ¿Diez? Menos horas, creo yo. Menos que menos de ocho. Es una especie... Vale, entonces... Sí no lo sé, pero es una especie de Call of Duty. Vale, vale. El Modern Warfare. No, vale, no, yo, yo pregunto porque... Tiene una cosa buena, que después en el modo multijugador hay una historia cooperativa, que es una precuela al juego. Hombre, eso por lo menos le da un poco sí, de... Sí, sí, y de después rollo. hay el multijugador. Y después hay los retos... ¿Y de... el, el multijugador en este juego? Que, pues... que, porque no es un FPS, quiero decir, no va a ser como el Killzone no, ni el Uncharted, no, es... supongo. O es como el Uncharted, a lo mejor. No, 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 no. Es parecido, pero es espías. O sea, tú estás en la oscuridad, puedes hacer movidas. No, no es una cosa tan directa, que después realmente he jugado muy poco, pero seguramente después habrá el tipo animal que va a ya, directo, ya, ya, no, pero pregunto por qué. Ahora... En los anteriores Splinter Cell era espías contra soldados, y eran los soldados, tenían que encontrar al espía y el espía ahí los matando. Este es lo que, lo que he probado hasta ahora que me interesa, es este, la historia cooperativa. Hmm. Ah, vale. No, hombre. Es Después que... hay, hay otra cosa que han puesto nuevo de esto, que también es de alto que estratégico, aparte del efecto visual de que cuando estás oculto el juego está en blanco y negro, menos los enemigos que están en color, mm. cuando te ven el juego está en color. Ajá. Pero cuando te ven, si desapareces, te queda como una silueta de tu personaje que es la última posición conocida. Ajá. Y los malos van hacia ahí. Ajá. ¿Qué haces tú? Das toda la vueltecita, les tiras una mina en la espalda, la chepa y los volatilizas. <risa> es un poco el rollo. Pues recomendable. <risa> ¿Otro recomendable? Sí, yo encuentro... Bueno, gráficos no lo has dicho, pero supongo que será de lo, lo de los esperar. gráficos, sí, es el Unreal Engine. Es bueno, solo los bueno. son buenos, lo que se puede esperar de un juego. ¿Y es recomendable? ¿Qué es lo que no te ha gustado? ¿Hay algo que puedas decir? ¡Ay, no me ha gustado mm, esto! O sea, a lo mejor he echado de menos realmente, como te decía, la pantalla esta del Chaos Theory, del banco y tal, vale. de poderte currar un poco. Aquí hay... Muchos momentos que se ha sido a saco, dice, va, pues ahí a saco, no voy muy en el espíritu de Splinter Cell, pero me lo he pasado. 
como pillado por los pelos. <risa> en el otro no, en el otro te daba menos margen de error. O sea, o eras un super espía o, o te mataban, realmente. Ya, vale. Entonces este es más acción, un poco más... Es un poco más de acción. Te lo puedes un poco, pasar más holgadamente. Un, un de... poco más permisivo. O sea, realmente te pasas una zona y dejas enemigos atrás, esos enemigos se han quedado atrás. En el otro... Toda, no había zonas, o sea, todo el banco, por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo, todo el banco era una zona. Si dejabas un muerto en una habitación y cinco minutos después lo encontrabas, eh, habría como una pantallita que veías, eh, soldado encontrando el muerto y activando la alarma. O sea. y, y ahora, o sea, que es un juego más o menos fácil, corto, casualizado, ¿y qué tiene de bueno? No he dicho en ningún momento que sea fácil. <risa> Fácil no es. <risa> bueno, pues... Cuéntamelo a mí, que no soy un fanboy. <risa> que no estoy buscando algo para ponerla a parir. No. No, no sí, hombre. En serio. Sería una tontería decir que no es más fácil y más casualizado que los anteriores de Splinter Cell, pero los anteriores de Splinter Cell te eran más exigentes. Y, y de esa exigencia salían momentos memorables, como... <coughs> Coger, me, me acuerdo de un momento, una pantalla de un barco que cogías a un tío que iba al baño y tú estabas escondido en el baño, lo pillaba por el cuello y él te decía, ah", y claro, los de fuera que estaban como tres soldados jugando a poker decían, están bien, y tú lo ibas presionando para que fuese que, contestando, ¿no? O sea, que eran detalles que decían, hostia, qué guay estás, para hacer cualquier cosa. Este han ido más, más a saco realmente, uh -huh. pero... No significa que sea un juego malo, y aún tiene algunos detalles que dice, hostia, no se ven en muchos juegos. Vale. No, aparte, has dicho que era variado por lo menos. Sí, era variado después. Acción guay. Vale, es corto, pero después tienes el multijugador, y la retos. historia y retos de Splinter en cada pantalla, porque vale. hay un montón de armas también. Las armas se pueden mejorar y se pueden añadir accesorios y tal. Vale, es que al que lo pienso, antes te interrumpí. Yo ibas a decir los retos y yo te. <risa> Y la historia, has dicho que mola, ¿no? Es la historia, historia sí, es, es una historia de espías típica de Tom Clancy, pero tiene momentos que dice... Ah, Te preguntaba lo de los anteriores juegos porque hay gente que, claro, se ha puesto a jugar al God of War 3 y el God of War 3 empieza donde acaba el 2 y era un ah, final súper sí. abierto y empieza, claro, Kratos subido a un titán diciendo Zeus, te voy a dar par de hostias y tú, ¿qué ha pasado? Pero eso el primer segundo después dice, ¡cómo mola! Bueno, eso sin jugar a los otros a los otros a los do, ay, coño, a los dos anteriores, que quiere decir que eres un puto hereje. O sea, este, este lo chulo es que lo que te ponen antecedentes está también traído muy cinematográficamente, porque es que un se supone que todo el juego lo está contando un tío que están interrogando, Ajá. que es un colega de, de Sam Fisher. Sí. Y está contando toda la historia. Y al principio, claro, te pone en situación. Te dice lo que había pasado y en ese momento nos encontramos en tal cual. Y al principio de cada capítulo oyes como ese narrador que va diciendo... Te va narrando... Es que la manera de contar la historia, las historias también influyen en que mole o no. Claro, la, claro. La, lo que te pone en contexto en el God of War 3 es una especie de escenas así, un poco tiradas a lo antiguo griego, en, en monocromo, sí, en sí. pocos colores que van contando la historia de Kratos y mola. Y cambia el narrador porque antes era Gaia, mm. pero ahora no puede ser Gaia. Porque estás montado encima de ella en la puta guerra. Y han buscado a otra persona para hablar, que está guay porque... Es, es, es parte de la historia de redención de Kratos y de su hoy. Maté a mi mujer y a mi hija. Joder, qué putada. Está guay. 
Y... Eso es fácil, ¿eh? pues matan a la mujer y salen una arrebato y digo, ay, qué putada, qué mal me siento, mataré a Zeus. ¿Serás cabrón? <risa> Mátate y después dice, oh, güey, ya lo intentaste. <risa> Quiero decir, está bien traído. ¿Y qué más? Eso también. No, poco más. Quiero decir. Y pasamos entonces al siguiente juego. A la primicia. Casi. Casi. Demon Souls. Demon Souls. Que este lo has jugado tú. Es una puta mierda de juego que no recomiendo a nadie. No lo recomiendo. Bueno, esto ha sido el podcast por hoy. <risa> no, en serio. <risa> ¿Qué pasa? No, no, no parecía que fuera en serio. Sí, sí, por eso estás todo, todo el tiempo que has estado jugando. ¡Oh, el Demon Soul lo peta! <risa> lo peta mucho. Es un juego. Es Otra un juego, exclusiva. Sí, exclusiva de Play 3. De, de From Software. Salió en el 2009. No sabían si iba a salir en América y en Europa. Salió en Estados Unidos de la mano de Atlus. No sabían si iba a salir en Europa y ahora finalmente ha salido de, de la mano de Namco Bandai. Sí, cuando ya todo el mundo lo tiene importado. De América, claro. Sí, es que es la... De América y de China. Y de Estados Unidos. Ah, bueno, sí, también, porque claro. Venía en inglés. Eh, venía en inglés, sí. Eh, además venía en inglés con eh, un doblaje bastante bueno. Eh, Quiero decir... Ve, ya hablaré después de ello. Vale. Por paso. Por pasos. El Demon Souls es un juego eh, difícil, es un RPG japonés, pero un poco tirando para el occidental, es decir, no es un Final Fantasy, es todo ambientado en, en occidente. Adiós, damos gracias. Y eh, según dicen, según ya ha dicho todo el mundo, es una vuelta de tuerca al hardcore, es decir, es un juego hardcore. Bueno, es, es difícil el juego, no vamos a negarlo, eh, me costó 70 putas horas. Pero no, ¿Por largo o por difícil? Por, por largo, eh, eh, es un poco de cada. Quiero decir, el, es largo porque es difícil. Es largo porque es difícil, pero tampoco es difícil que para frustrarte y decir... Mmm, oh, maldito Ninja Gaiden, <risa> yo te maldigo. <risa> a ver, el, es difícil porque te, te, echan, te echan ahí y tú tienes que... Te echan ahí en el mundo. Es como una especie de survival horror. Tú vas solo, es un, tú contra el barrio, y, y tienes que pensarte Pero bien cómo luchar. es un reino lleno de demonios. Sí, y eh, tienes que pensarte bien cómo luchar, eh, porque cada malo es potencialmente letal. letal. Y si tú vas, la mitad de las veces que te matan, me pasé medio juego diciendo, tengo que ir con más paciencia. Me volvían a matar y yo, joder, no aprenderé nunca. A la siguiente vez me vuelven a matar y joder, no aprenderé nunca. Y así, y así, o sea, sin, no, sin fin de... No es un Kratos que se le salen tres esqueletos, los mata de un zarpazo, ¿no? No, llega un momento en el que obviamente los malos del principio, principio... Ya... Pero bueno, que cada, cada batalla cuenta. Sí, 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 cada batalla cuenta. Eh, porque claro, es lo que te digo, a veces te salen, te salen malos del principio. Esto por lo que me contaste, que además te lo dije, me recuerda un poco a la sensación que te transmitía el Blade Edge of Darkness de Rebellion. ¿Rebellion? Rebellion no, era Rebel Studios, que era sí. un estudio español uh -huh. que, que además quebró porque le costó una pasta el, el juego este. Pues era un juego que, o sea, te atacaba un orco 
Y ya desde que lo veía gritar y venir corriendo, te acojonaba, porque cada pelea tenías que estar súper al loro. Sí, en este es más o menos lo mismo hasta que, ya digo, hasta que llegas a un nivel a lo mejor alto, que puedes contra ellos, pero igualmente tampoco puedes ir la 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 tranquilamente, porque a lo mejor de dos hostias mal dadas por ir confiado, te revientan. Que después también hay un rollo, no es que te maten. Sí, exacto. El, bueno, para ponernos en situación, el, el, el juego está basado en una especie de reino occidental imaginario eh, que se llama el reino de Boletaria. Y hubo una vez un antiguo, un ser, un demonio, que le llaman el antiguo, que empezó a, a cargarse el mundo. Lo, lo redujeron, lo atraparon, unos tíos que posteriormente se conocen como los, mon lo, los monumentales, que solo queda uno vivo. Y... Ahora el rey Alant decimosegundo de Boletaria ha decidido despertar otra vez al demonio porque sí, porque quiere poder, que es lo que hace todo el mundo. Sí, y, y después le ha ido mal. Y después le ha ido mal, y ahora tienes que ir tú eh, a, a, a capturarlo otra vez. Bueno, eh, capturarlo entre comillas, porque eh, él está, está debajo del nexo, que es una especie de limbo en el que, que hay entre las cinco pantallas de juego que hay en el juego. Va a redundancia. Sí. Pero que al final tienes que luchar contra él, o tienes que luchar contra él, entre comillas, tienes que volver a, a, dormir, a dormirlo. Y, y bueno, la cuestión es que tú tienes que ir por el reino, matando demonios, que son los enemigos, los final boss, porque es muy, es muy retro en el sentido de que son cinco pantallas, cinco fases, divididas en pantallas, con cada, con cada pantalla su malo, ¿sabes? Es, sí. es muy retro, por eso dices, la pantalla 1, malo, pantalla 2, malo, pantalla 3, malo, y el malo final boss del, de la fase. Y con matas sale una hamburguesa. Sí. Con el pero de que puedes elegir las pantallas. Eso es muy bueno porque es, es difícil y, y como es difícil puede llegarte a cansar estar siempre en la misma puta pantalla intentando ganar experiencia para claro. conseguir de subir de nivel. Pero como puedes ir variando, ir, ir para atrás, ir para adelante, ir a pantalla... O sea, son cinco mundos. Tú puedes entrar en un mundo en la segunda pantalla si ya habías llegado a ella o la primera otra vez para buscar cosas. Claro, y también puedes hacer lo típico que hacíamos cuando nos encontrábamos el enemigo jodido de Final Fantasy, ¿no? Levear. Sí. Ir a un sitio y dar vueltas y matar a Pringao. Pero por lo menos es un levear, encuentro yo, un, po un levear un poco más divertido. Hombre, sí, porque el de Final Fantasy no tenía nombre. Y a veces leveleando, levelando, como dices, levelando. llegas a lo mejor al malo de otra pantalla y te lo cargas y tú, ¡Ole, mis cojones! Qué bueno soy. <risa> Eso me ha pasado. Decir, hostia, este malo es imposible. Irme a otra pantalla, subir de nivel, encontrar, ir tan lejos en esa pantalla que me he llegado al malo y matarlo. Y yo, ¡ay, qué bueno soy! ¿Cómo lo peto? Porque en este juego se basa mucho en, en esa sensación de ¡hostia, cómo lo peto! He llegado a este sitio y me he cargado a este malo y... Uh, y no he tenido que hacerlo cinco veces. El guión, como ya he dicho, es más bien corto y escaso. Y además es como muy etéreo, porque te encuentras a la gente y la gente te habla como que están medio adormilados. Como es que es, es muy, muy triste, muy, muy sombrío. Sí, como... como refuerza el sentimiento de soledad, de soledad. estás ahí tirado sí. y todo es malo, ¿no? Esa, sí, 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 además mola porque te encuentras en EPJs por ahí, bueno, personajes no jugadores, personajes no jugadores por ahí que puedes decidir matarlos o no porque eso también puede ser bueno o malo y, y te hablan así como que como, es como una especie de medio trance, ¿sabes? Es como todo muy etéreo. Como no se sabe si están vivos o muertos porque también es un poco el rollo del juego, ¿no? Ah, sí, es lo que decíamos antes, que... Eh, el, no estás solo, o sea, estás solo y refuerzan esa sensación de soledad, solo que no estás solo, porque el multijugador está integrado de tal manera que mola porque ves que hay gente jugando, porque debe, tú estás jugando a lo mejor y de, de repente ves un alma, un, una especie de mm. espectro en blanco y es otro jugador que está jugando por ahí y, y te lo encuentras por ahí. Pues es el rollo, Pero no, no puedes un, hablar con no, ellos. No, 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 no es un multijugador al uso. No, están como en otra dimensión. 
Y el rollo es que tú eh, empiezas muerto el juego. Haces el tutorial, al acabar el tutorial te matan y tú empiezas en modo alma. ¿Te matan si no eres un puto crack? Pues sí, bueno. <risa> y empiezas en modo alma. Y en modo alma es lo mismo, pero tienes menos vida y atacas más fuerte. Lo que pasa es que hay peros. Es decir, si estás en modo alma, tú puedes invadir el universo de otro jugador o puedes eh, dejar una piedra azul para que él te invoque y ayudarle. Que es, una, es, una buena, es una manera genial de levelear. O sea, yo lo probé un día y dije, hostia, cómo mola, porque tú pones la piedra. Eh, te metes en él, te invocan, y tú vas luchando, y todas esas almas que vas ganando no las pierdes cuando te matan. Vuelves a tu mundo, pero con todas las almas. Porque el rollo difícil de este juego real es que cuando tú matas a un, un enemigo te da almas. Esas almas son tus puntos de experiencia y tu dinero. Hostia. Entonces, para levelar necesitas matar gente, que eso te da puntos de experiencia para subir tus habilidades y dinero para comprar equipo, arreglar el que tienes, pero cuando te matan, cero. Las pierdes, pero, o sea, si estás vivo y te matan, puedes llegar otra vez al sitio donde te han matado a sí. recuperarlas, en teoría. Sí. Pero si te vuelven a matar, Exacto. se pierden, ¿no? Si tú estás vivo, por ejemplo, o muerto, eso da igual. Si tú estás vivo y, cuando, y te matan, vuelves a modo alma. Pero bueno, la cuestión es que si tú estás vivo, te matan en un sitio, pierdes almas. Están, uh -huh. Se queda el charco de sangre con las almas. Si tú consigues volver a ese, a ese charco, recuperas tus almas. Que no es fácil. Sí, a veces no. Y si te matan antes de llegar a ese charco, claro, ese charco desaparece y dejas un nuevo charco seguramente con menos almas. No veas la cantidad de almas que he perdido de esa puta manera. Porque te pierde la impaciencia. Pierdes las almas en un punto y cuando vuelves a decir, dices, ah, lo demás está tirado. Vas corriendo y te matan antes de llegar al puto charco y pierdes 10.000 almas, 20.000 y tú... ¡Ah! Pues, hombre, eso lo deben haber hecho también lo que dices del multijugador que conserva las almas también para potenciar ese modo de multijugador. Sí, 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 o sea, sí, sí. Pero es que más es divertido, te da, no sé, es, es, es un multijugador muy extraño y dices, hostia, porque aparte puedes dejar mensajitos en el suelo para que lo vean otros jugadores de... Uh -huh. Que nunca hay contacto físico, nunca hay contacto real con esos jugadores que están ahí. Están como ahí. Están ahí, sí, pero no como... están. Y tú dejas el mensaje y, y vas leyendo los mensajes de otra gente. Aquí hay un enemigo grande, aquí hay un tesoro, aquí hay tal. Y también hay charcos de sangre de otros jugadores que han muerto y cuando lo tocas se ve lo último que han hecho. Con lo cual puedes ver si hay algún enemigo escondido o, trampa. o trampas y tal. No puedes coger sus almas. Es decir, si tú pierdes tus almas, no tienes que preocuparte de que vaya a venir otro jugador y te las quite. Eso no pueden hacerlo. Pero pueden tocar tu charco de sangre y ver cómo has muerto estúpidamente. Pero no todos los jugadores son buenos <ríe> y te ayudan. Exactamente. A veces te dejan mensajes jodidos. Mensajes como, corre por aquí, corre si es un barranco y te caes. <ríe> y tú, ¡ah! O también hay los Black Phantom. Exactamente. Que es lo que yo digo. Cuando estás en el alma, puedes utilizar una piedra negra e invadir el la dimensión, digamos, la partida de otro jugador. Entonces, para matarlo. Para matarlo. Si lo matas, recuperas tu cuerpo. Vuelves a la vida. Mm. Y si no lo matas, a veces pierdes nivel. Según cómo te maten y tal, pierdes, pierdes nivel. Hombre, justo castigo. Sí, sí, tal. por joder. Por joder. A mí me han jodido un par de veces. Puedes jugar offline para que no te jodan, ¿eh? Si, mm. si dices, uy, es que no... Que además dicen que el peor enemigo del juego son los otros jugadores. Sí, 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 sin duda. Ah, hombre, claro. Si te metes a algún tío pringado y ¡ay, te voy a matar! <risa> si llegas a un demonio inmenso y no tienes el nivel, claro, igual no puedes pasártelo, pero los jugadores, por regla general, claro, son más jodidos. Nunca pueden entrar en tu, en tu pantalla gente súper de alto nivel. Sí, Siempre hay un nivel más o menos parecido, pero bueno, igualmente, ¿sabes? A lo mejor ellos tienen un hechizo un arma jodida y tal. O, o más hábiles. O, o son más hábiles que tú y punto. Y... 
básicamente es eso, eh, los gráficos y el sonido, los gráficos no es lo mejor que da la consola, pero es suficiente. Son los sutones, yo lo que vi, o sea, digo, hostia, Son, no es que son muy buenos, es decir, cuando tú ves los escenarios, porque en este sí puedes controlar la cámara, ves mm. en los escenarios y lo... Y, y lo, lo grandes que son, y cuando llegas a un punto del escenario, miras para atrás o miras por una barandilla y dices, hostia, yo empecé ahí, tío, lo mira lo que he recorrido. Uh -huh. Y, y los cinco, las cinco pantallas son diferentes son bastante diferentes entre sí. Y, los, y la ambientación mola mucho. Yo es creo decir, que ahí gana eh, lo que es el diseño artístico. Sí, sí. Porque para ponerte en situación los gráficos que hay, bastan y sobran. Es que son... muchas veces, uh, si no puedes tener unos gráficos burrísimos... Se puede suplir muchas cosas con diseño artístico, sí, la verdad. Sí, Hay ralentizaciones puntuales, pero tampoco algo que digas, uff, no, no, no puedo No se puede jugar, jugar no. Ya. Y el sonido, genial. La banda sonora es, está muy guay. La banda sonora que te viene con el, te viene con el juego europeo, sí, me parece. Sí, porque además ahí. la versión, ya que hemos esperado tanto, es una buena versión. Viene con una guía. La guía es bastante útil, muy útil, porque eh, claro, este tipo de juego. No, no, hay, no hay grandes explicaciones de lo que tienes que hacer, ni de lo que no, y, y demás. Eh, Traducido al español. Al español, sí. ¿Mm? No sé si, no creo que doblado, pero bueno, no lo sé. Mm. En realidad te digo, se dijo que también, pero tampoco, no. tampoco es mucho de leer, o sea, que tampoco, no. que, que ya te digo, las, las, las conversaciones están ahí y... y y dan rollo, pero no es un juego Porque de... Porque dan rollo es el mismo juego. Sí, no es Mass Effect, que tienes que ir hablando con ellos sí, y... Que, 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 en este, es, el guión es más bien escaso, y pero pero el hablar con ellos y que te dicen cosas es que les coges, les coges cariño a según qué personajes hay otros que no porque están ahí porque está pero hay, hay, hay personajes que dices, hostia no y hay me, clases también, no me dicen ¿no? nada y, y me has dicho todo. Y hay clases de personaje ¿no? Sí. También puedes L coger clase, profesión. Es un suke queda. ¿Eh? El de la banda sonora. Ahora te, ahora te ha venido. No, no, porque hay el típico caballero, ¿no? Que es el que sale siempre en la sí. portada y en los vídeos. Hay... Eh, que vamos, que no todos son guerreros, ¿no? También puedes tirar por la magia. Hay 10 clases. 10 clases, clases de, de personajes. Que sí, que o sea, puedes elegir entre guerreros, caballeros, soldados, amagos, sacerdotes y demás. Pero con, o sea, la cuestión es que eso simplemente te dice cómo empiezas, te, te, te da unos ah, atributos. Pues puedes tirar... Sí, o sea, un bárbaro, si te da la gana, luego puedes decir, ah, pues ahora quiero ser mago. Y te, te subes de nivel la magia y la fe, que son dos atributos que son más o menos, que, bueno, y la inteligencia. Y, y luego, pues, puedes aprender hechizos. Eso está bien. Eso puedes aprender. Yo, en mi partida, elegí un soldado que la verdad es que ahora me arrepiento un poco porque podía haber elegido a lo mejor otra cosa un poco más diferente, pero bueno, elegí un soldado y luego aprendí unos hechizos y milagros, porque los milagros es como lo más curativo y los hechizos son más ofensivos, que me sirvieron un montón. Un huevo. Pero de la hostia, es decir, me alegro un montón de haberlo hecho porque, joder, es que... Y, y bueno, como ha dicho, la, la dificultad radica en que el combate es como muy realista. Tú vas con tu arma y tu escudo y tienes que ir controlando el escudo y los contraataques. Anima, ¿no? Estamina. Eh, eh, exacto, la, la, la estamina o resistencia, que es una barra que, claro, no puedes apretar el botón ¡Ah, como un loco! Porque si se te acaba la estamina en la resistencia... Te quedas no, vendido. Te quedas vendido, no puedes cubrirte. <risa> y también hay golpes por detrás, críticos, si, si haces una contra con el escudo y atacas en ese momento. Y cada arma tiene un peso y, y una Otra calidad. Otra cosa que me fijé en la demo y, y en vídeos que he visto por internet... 
O sea, que no puedes pretender, por ejemplo, ponerte una armadura completa y de guays y hacer volteretas para esquivar claro. a la gente. O sea, hacer la voltereta y yo por lo menos lo probé. Cuando me dejaste se quedó clavado en el suelo y se levantó ahí como decía, hostia, me, me es lomado. Es que es eso. Tienes que tener muy en cuenta tus atributos físicos y... Claro. Es o sea, que... vale, tienes protección pero en detrimento igual de la destreza sí, y agilidad. que igual te sirve un poco más. Sí, sí. Y, y también depende del enemigo. Es que claro, como buen RPG, detrás de él tiene todo un abanico de armas, armaduras... Sí. Armas que eh, van determinadas por tu habilidad. Porque si tú tienes a lo mejor más fuerza, pues tienen un plus por la fuerza. Sí. Hay otras que no, otras que si tienes más agilidad. Hay otras que tienen fuego otras que puedes ponerles magia, todo eso que tú esperas de un RPG está. Y hay herreros que te pueden reparar las armas y las armaduras porque se te van jodiendo y que con piedras que tú vas consiguiendo a lo largo del juego le ponen determinado efecto a ese arma. Es decir, tú, hay piedras básicas que suben el arma de nivel y nada sí, más. Sí, lo típico de encantar armas con sí. runas y tal. Pero, exacto. Pero si tú además le pones a, una, a un arma, yo qué sé, piedras dragón, pues adquiere la habilidad del, del fuego, el efecto del fuego. Uh -huh. Y contra enemigos de fuego, pues eso va guay. O sea, todo el que le mola en el RPG y ese, y ese rollo, está. Pero de una manera un poco más realista, porque no es ir, combate por turnos, y tú, ah, pues ahora ataco, ahora defiendo. No, o sea, es combate 1-1, digamos. Tú ves los enemigos, cómo se acercan, o no. Sí, tiempo real. <ríe> sí. Y... Y, ah, bueno, hay un botón en el multijugador, también hay un botón para transmitir emociones. Si tú dejas apretado el X, te sale un menú que pone aplaudir, eh, abuchear, eh, llamar. Claro, te veo que se cae el aplaude. Payaso. Ah, <ríe> <Sí. ríe> y, y ya está, básicamente creo que hemos dejado una explicación. ¿Qué tiene que ofrecer este juego? Muerte. Muerte, Muerte y destrucción. Y un online original, sí. ¿no? Por no tener, no tiene ni puto botón de pausa. En serio, Ninguno. O sea, no puedes Ninguno. pausar. No, 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 no nada. No Porque puedes... esto, por ejemplo, de Dead Space también decía, no se puede pausar. Pero se puede. No se puede pausar. En este no se puede. Si apretas el select, te sale un menú, pero... O sea, si tú apretas start, te sale lo que es el menú para que tú puedas ver tu sí. tendencia, tus armas, sí. tu ficha... Pero el juego no se para. Pero no se para. Es más, tú con el analógico de izquierdo todavía puedes mover al personaje. Hostia. Porque los enemigos van a por ti, si tú estás en un sitio con enemigos. Sí. También hay que ser un poco lerdo ahí, cargado. Voy a mirar mi inventario a ver qué tendencia tengo. Lo suyo es tener tus cosas importantes en el menú rápido de... Del, claro. del analógico claro. del, del Y cuando estás en un sitio tranquilo el nexo, hay pausar y sí. organizar cosas Porque ¿no? es que no, no hay pausa, ¿eh? ni siquiera si apretas el menú El botón menú Playstation Tampoco se no Y además ves, ves cómo sigue el juego tela. O sea, no hay botón de pausa Eso es jodido porque <risa> Y lo... dices, quiero ir al baño, pues no, jódete <risa> Pues te cagas encima de haberte puesto paquete Y esto de las tendencias Que decías, ¿qué es esto? Ah, lo de ser bueno o malo Sí, bueno, bueno, también influye en el juego. Sí, o... porque hay armas o equipo o puertas que solo se abren si eres bueno o eres malo. Hmm. Hay personajes que son... Solo... Además, eso, lo de bueno y malo, no lo eres en general, lo eres en cada sitio. No, 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 no. Es, que, es que hay dos tipos de tendencia. Tendencia del lugar ah, y tendencia sí. personal. O sea, la tendencia del lugar es según si tú estás en ese sitio y cómo te comportas en ese sitio, puede ser oscura o, o de luz, buena o mala, digamos. Pero eso... Tú, tú, tú puedes ser bueno, a lo mejor. Que por lo que he leído, es más o menos en el sitio, si es más de luz, o sea, son enemigos más fáciles, sí. pero menos recompensa. Exactamente. Y si es más oscuridad, 
más difíciles y más recompensas. Exactamente. Y dice, joder, para eso ha sido bueno. Digo, <risa> pues también recompensa gratis. Pero es que también hay cosas que, a lo mejor, si eres bueno, hay armas que solo están en esa... Cama. A lo mejor no las ves, que eso es lo peor, porque tú llegas a un sitio y dices, hostia, quiero eso. Pero no, porque no, como... A lo mejor, como no es bueno, no está totalmente bueno, la pureza no es blanca total, no puedes acceder a ello porque no hay una escalera o no hay lo que sea y tú me cago en tu puta sangre. Joder. Y, y no es tan fácil ser llegar a ser bueno o malo. Uh -huh. No es tan fácil. Es, es que eso depende de... No, no, no es blanco y negro, ¿no? Porque como ya te digo, hay pocos personajes no jugadores que matarles a ellos sí que influye en tu carácter y según lo que haces en el juego. Y... Y luego a lo mejor es, te sale el personaje no jugador que es Mephistófeles que te da... Es como un, un misiones secundarias de matar a los otros personajes. Hostia. Hombre, con, con el nombre no, no inspira confianza. No. O sea. Y no son muy fáciles de matar, que digamos. No, yo me acuerdo lo poco que, que jugué cuando lo trajiste tú, que además encontré un personaje no jugador que te vende cosas o tal, pero tenía pinta de zombie o algo así. Y, y antes de que me dijese hola, me estaba diciendo hola, viajero, yo ya le estaba dando un espadazo en la sí, y me mató, sí, porque sí, era muy jodido. Sí, sí, sí. sí. Pero es que además es un enemigo, porque tú hasta, hasta ese momento te enfrentas a una especie de goblins que ellos llaman dreads. Sí, sí, sí. Y es igual, o sea, es uno de esos sí, que sí. te está vendiendo cosas. Tú puedes pero, acercarte pero, y hablar o... O meterle un guardado. Claro, porque además estaba en un sitio cerrado, entré, lo veo y digo, por él. Es más, puedes matar a los herreros. O sea, tú vas a un Todo lo que ves lo puedes matar. Sí, ¿no? tú vas a un herrero y lo matas, si consigues matarlo, y luego quien te, quien te mejora las armas, o sea, campeón. Que, de, que después será más fuerte que tú el herrero y pues salva tu <risa> monetaria este, ya. cabrón. <risa> y... Eh, iba a decir algo más, pero se me ha ido... Que lo recomiendas. Eso sí. Hay un. Tú puedes, hay, eh, en el, el multijugador este te ofrece además la posibilidad de ser el demonio en una de las misiones. ¿Ah, sí? Sí. Ay, es verdad que lo vi que un final boss hay, es un. Un final boss. Hay la posibilidad de que justamente eh, si tú haces una invocación, o sea, si tú te dejas invocar ahí en ese. Pues ping, puedes aparecer como el final boss. Y es doblemente jodido porque yo llegué. Porque además yo no lo sabía. Llegas, llegué y tal y me ponte. De repente me sale el mensaje de. El fantasma negro tal te ha invadido, que es el mensaje que te sale cuando sí. te invaden en, en tu partida y digo, hostia puta, pero si estoy en alma, ¿cómo puede ser? Porque solo te puede invadir si estás vivo. Y cuando llego al final boss, descubrí dónde estaba el puto cabrón. ¿Y lo ganaste así mismo? No. <risa> Me dio pa'l pelo. Y, y que le dices, ay, offline se ha puesto solo, qué lástima. <risa> así que poco más. Esta, pues, pinta bien. Sí, pinta bien. No sé, a mí me ha gustado. Otro que recomendamos, 4 de 4. 70 horas que me ha tirado. Y... Pues, hombre, si no te gusta, no te tiras 70 horas. Y, y puedes tirarte más, porque claro, si eres un esquizo de esto, te oh, quiero aprender todos los hechizos y quiero subir todas las armas. Ya el platino, y yo, buena suerte. Ya sé lo que iba a decir. Estas, son estas cosas que no te explican y que tú tienes que descubrir ahí con tu rollo. Cuando tú matas a un demonio, ese demonio te deja su alma. Sí. Y tú, ávido de poder, puedes coger ese alma y, y, y imbuírtela y, 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 y entonces te sube un montón de puntos de experiencia. Pero, si vas vivo, te la guardas y se la das a lo mejor a un herrero y te da un arma o te enseña un hechizo, el mago, que es mejor que haberte usado el arma para ti. <risa> <risa> Pero no lo sabes porque no te lo explica. Te dice, 
Toma, te, te da el alma, tú lo coges y si lo vas a utilizar te pone ¿Quieres utilizar este alma de demonio? Y tú... ¿Y para qué lo preguntas? Pero no te dice, no... Bueno, sí, mentira, sí te lo dice. Si tú vas al menú, entras en el, en el contexto de explicación de las armas... A ya, lo mejor, pero eso es a mala leche, porque eso no mira a nadie, tú. Te dicen, te, dicen, te lo puedes mirar, te lo puedes, se lo puedes dar a un herrero y quizás te hace un arma y tal, y tú, hijo de puta, y ahora no veo esto. Cuando ya me he comido cuatro... Ay, todo, todo fibrado. Pues sí. Eh, lo recomiendo a cualquiera que quiera eh, sufrir. Es verdad, somos unos tristes. Los recomendamos todos. Ve, mm. yo jugué en PlayStation 1 al Star Wars La Amenaza Fantasma y era muy malo. <risa> Aunque me lo pasé, lo recomiendo. <risa> Entonces, bueno, ya te digo, la dificultad de este juego es... No es que los enemigos sean súper difíciles de por sí, es el hecho de llegar, mmm, ir un poco vivo y... y... ¿De qué te ir a Delta? No, no puedes ir a... No. Soy, soy con de bárbaro, ¿no? Y tienes que seguir luchando y luchando y luchando hasta que subes un poco de nivel y vas viendo armas y... Es difícil de recomendar, pero... Pero bueno, tanto éxito que ha tenido... Ya, ya. Si al final lo han sacado en Europa es por algo. Sí, oh, <risa> Por fin ha llegado. Y bueno... Y... Y hasta aquí... Tararitururí. <risa> no sé qué he dicho. Ya no son horas de estar haciendo podcast. Pues bueno, ahora ha sido el próximo próximo episodio, no será tan coñazo de videojuegos, porque a lo mejor hay gente que ha dicho, ¡Oh, ¡ah! Todos videojuegos. Palazos. Esto lo pondremos, lo pondré en el blog. Aviso, el que no, el que no tenga no, una consola. Que se deje. No, en el siguiente, el siguiente sí teníamos pensado cómic. Bueno, realmente teníamos pensado cómic y cine para este, pero. Sí, pero este si no se... No, lo quitamos de encima. Sí. Porque si no, ¿qué estaremos comentando? El Red Dead Redemption cuando saque en el Red Dead... Dos. Uh, México, lindo, algo así. <risa> pues nada. Eh... Esto ha sido... Esto ha sido todo, todo. todo. Bueno, eh, también... Hemos eh, jugado al Portal. Portal. Ahora está en boca de todo. De Valve, del 2007. De Valve, que lo has dicho mal. <risa> dicho mal. Hace ya muchos años, ¿eh? Sí, pero he jugado ahora. ¿Qué, ¿Qué hemos de hacer? Cuando salió mi ordenador no daba por más. Y te has quedado con el hype para el Portal 2. ¿Estás preparado? Hostia, sí. Además, <risa> no es sí, es hostia, sí. Uh, es que esto... Iba a decir, lo, lo dejamos para el próximo episodio, pero no, lo voy a recomendar. Está ya. barato, está barato en Steam, está barato, es más, tan barato que a mí me salió gratis, estuvo una semana gratis, una cosa así. Y no me digas que va a ser otro juego que vas a recomendar. Sí, pero no voy a decir nada de él. 6 de 6, 6 de 6. Sí, que, que lo jueguen. Que lo jueguen, o sea, es un juego que te puedes pasar, o sea, los speedruns que salen en internet son 10 minutos o menos. Un juego que te puedes pasar en 10 minutos, jugar, a ver si los pasas. No, 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 pero y pasándotelo poco a poco, yo creo que en una hora lo tienes hecho. Ah, ah. Pero, coño. Mola. <risa> es que. Cuando las cosas. Cuando es las, un juego especial. Cuando las cosas molan, molan. Sí, sí, es un juego especial que tiene su rollo. Bueno. Pues nada, gracias a todos por escuchar, gracias a todos por comentar. Y. Cabrón, no me he comentado, cabrón, espero comentar. 
ya, sabe, bueno, ya sabéis dónde estamos, en el blog, en iVoox, sí, e sí. en Twitter... Y el próximo será el 17. Eh, ¿Qué? ¿Esperas que haga alguna rima inteligente? ¡Hala! ¡Hasta luego! Ha ha ha!